2: do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui com uma mesa repleta de companheiros e irmãos para discutirmos aqueles artefatos mágicos que fazem parte do nosso dia a dia, ou pelo menos deveriam estar fazendo. Ao meu lado temos aqui Senhor Feliciano.
1: Mas é, faz o que tu queres fazer com a mão mesmo?
2: Breno Zaccaro.
3: Gabriel Simon. Todo mundo sabe que o pedaço de pau é a, é a arma mágica do diabo.
2: Espada é, tá, tá errado, o negócio é pedaço de, 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 de cacetete é, é, é taco de beisebol. <risos> O Foco de Pestilência é um projeto do Calen Colégio, um Adlux 79. uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico no século 21. <tos> Mas antes, temos os nossos recadinhos do Calem. Primeiro, lembrando do nosso financiamento coletivo, que mantém o nosso programa no ar e ajuda a promover outras atividades do nosso querido Colégio Adelux Etnox. O nosso financiamento coletivo está lá no catarse.me barra foco, underline underline pestilência. Você pode colaborar a partir de R$ reais para manter o nosso podcast mágico no ar, entre outras atividades que nós temos também executado no nosso canal no YouTube, entre outras atividades que também estamos programando aí para acontecer. E, bom, como vocês estão muito animados com o financiamento coletivo, se empolgaram, participaram mesmo, estão lá investindo, nós colocamos já uma segunda meta que já está quase batida. A segunda meta do financiamento do Foco de Pestilência já está com 87% batido. Falta, tipo assim... 100 reais para vocês baterem a nossa segunda meta. E o que, que essa segunda meta vai entregar? Bom, já falei em alguns programas, já falei em algumas lives, a nossa segunda meta vai entregar um spin-off do Foco de Pestilência. Muita gente reclama que o Foco de Pestilência devia ter mais vezes, ele é mensal, as pessoas ficam aguardando o programa, ficam ouvindo o programa de novo, etc. Nós vamos fazer um outro programa que vai alternar quinzenalmente, com o Foco de Pestilência. Então a gente vai ter todo o último dia do mês o Foco de Pestilência e todo meio do mês, ali, dia 14, dia 15, nós vamos ter um outro programa que vai ter um formato assim, mais editorial, com uma pauta variada. Geralmente vai ter um ou no máximo duas pessoas participando, um programa mais curtinho, mas que a gente vai tentar falar de debates sobre termos, contar um pouco de história, falar sobre práticas rituais, falar sobre alguns conceitos mágicos. Vai ser é um programa assim, que a gente vai trazer reflexões pessoais, de repente algum assunto polêmico ou mais complexo, para conversar e expor para vocês. Então, essa é a segunda meta do nosso financiamento, que já está quase batida. Se você participa do nosso financiamento, considere lá aumentar a sua meta. Se você não participa, considere entrar lá e participar a partir de R$ reais. E se você participou e deixou de participar por algum motivo, caiu ali a sua, a sua colaboração, volta lá, diminui a tua, a tua, a tua colaboração para o que você puder pagar, mas para a gente é importante e vocês vão receber aí mais um programa mensal para acompanhar o Foco de Pestilência com a gente, juntinho, bonitinho e gostosinho no azeite. E, bom, o ano está acabando e o Calem não termina o ano se não tiver a nossa tradicional grande festa, a morte de Alistair Crowley, em que a gente comemora a partida da grande besta, a sua despedida, o seu grande evento, a sua grande festa. Como estamos na situação de quarentena ainda, como todas as outras atividades do ano, vamos fazer a grande festa numa versão online em nosso canal no YouTube, então fique de olho no nosso canal, vai lá em youtube.com/barracalen418. assine o canal, inscreva-se, aperte o sininho para receber notificação e fique de olho também em nossas redes para saber a programação que a gente deve lançar em breve essa semana aí, o que, que vai rolar, a festa vai ser no dia 19 de dezembro, então guarde aí na sua agenda, 19 de dezembro, no nosso canal de YouTube, a grande festa a Morte de Alice Crowley. Confiram nas nossas redes. Inclusive, lembrando sempre nossas redes. Youtube.com, Instagram.com, Twitter.com, Facebook.com, tudo barra Kalen 418 É só entrar, assinar, curtir, seguir, essas coisas todas que a gente está sempre avisando por lá. As nossas programações, os nossos eventos. E também tem o grupo do Kalem quem quiser participar do grupo em que a gente está postando novidades, ter de vez em quando alguns debates e tudo mais, entrem lá no grupo do Calen. é só procurar por Calem, Colégio, Adelux, Etnox, ou no próprio página do Calem, vai ter lá o grupinho do lado, é só entrar, pedir para entrar no grupo, que você vai participar lá com a gente, das outras discussões lá que a gente está levantando. Bom, e é isso. O programa de hoje está muito doido, muito legal, muito bacana. Tivemos aí uma mesa diferente da tradicional, com outras pessoas participando do Calem, para a gente ter uma, aí uma variedade aí de opiniões e construções de conhecimento aí com a gente. Mas acho que ficou uma, um programa bem bacana, bem brisante, em que a gente recupera algumas informações bacanas aí que eu acho que vocês vão curtir. Tragam suas questões para a gente, deixem seus comentários, seja no canal YouTube, seja na nossa página, seja no nosso grupo. Vamos conversar. Tragam suas questões para a gente crescer aí e conversar mais sobre magia na nossa comunidade. Um beijo em todos, curtam o programa 93. Pois bem, então estamos aqui hoje reunidos para gravar o nosso programa sobre aquele livro dos artefatos do D&D que eu postei aí no Twitter, e no, 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 no Facebook esses dias aí. Mas é assim, para discutir né, essa questão dos objetos mágicos. Né, quer dizer, faz parte da tradição esotérica... É, independente dela ser ocidental ou não, mas toda a tradição esotérica ela é cheia de, de coisas materiais que fazem parte da prática mágica. A prática mágica ela é frequentemente dita como uma prática mística, interior, meditativa, de evolução, espiritual, etc., mas ela é cercada de objetos. Desde os objetos mais simples, como, por exemplo, o incensário... Ou, ou, ou um anel, ou uma coisa simples, até objetos extremamente complexos, como o próprio altar, o templo, colunas do templo, pantáculos e coisas extremamente complexas de serem desenhadas. Então hoje vamos tentar dar uma, uma vasculhada sobre essas coisas, o aparato material do fazer mágico. Acho que a gente pode começar aqui nesse nosso debate sobre os aparatos materiais essa, a gente estava no offline off aqui meio que discutindo umas distinções entre diferentes tipos de objetos materiais. E aí a gente, uma das coisas que a gente estava discutindo é, por exemplo, talismã e arma mágica, pantáculo. O que, 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 que por exemplo, distingue essas coisas? Quais são, quais são as diferenças? É tudo material ou eles possuem características distintas entre si? Por exemplo, o que distingue um talismã encantado de uma de uma arma mágica, por exemplo. O que que vocês poderiam trazer para cá para começar o debate nessa distinção de termos?
3: Gabriel, você riu. Bora, sou eu, né? Entender. Então, eu acho que a diferença entre entre o talismã, como a gente conhece, né, do, do objeto consagrado com um objetivo mágico, para um, uma arma de fato ou para um ou para um objeto místico também, né? Porque a gente tem muito disso existem coisas dentro da tradição que são símbolos mágicos, pedaços da cruz, por exemplo, de Cristo, que eram coisas que tinham eram considerados mágicos por si só. E eu acho que a gente fez um caminho desde a magia medieval até agora, que começou com as coisas têm poderes por si próprio e foi virando de as coisas são símbolos de outras coisas. É,
1: eu estava aqui refletindo assim viajando no, nessa questão da diferença entre o talismã e o pantáculo, por exemplo, e assim, a, a definição que me ocorreu é uma definição muito nada a ver, mas eu acho que talvez agregue aqui que é as armas mágicas, elas, em alguma medida, você imbui uma certa inteligência de interação nelas. Elas são feitas para agirem de uma forma muito específica e muito adaptável a uma situação, enquanto que o talismã é uma coisa mais burra, digamos assim, mais bruta, que ela só é feita para emanar aquilo e é isso aí, tá bom ou não tá, é adequado ou não é, não importa, o rolê é só continuar emanando aquilo.
2: Eu acho que tem uma, uma questão interessante do talismã, porque assim, o que é o talismã? Né? O talismã é um objeto no qual você impregnou um espírito dentro dele, Poderia, poderíamos concordar com essa definição? Ou, acho que, ou vocês acham que teria algo a mais no talismã?
1: Eu diria menos, porque não é necessariamente um espírito, mas sim uma energia.
2: Você acha que... é bom. Aí a gente vai ter uma definição doida aqui de, de, de energia e de espírito. Porque, assim, geralmente no talismã, você... você bom, tudo bem, você vai fazer um talismã específico para sei lá, não ser assaltado na rua. Mas você, 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 você consagra aquele talismã com aquela, com aquela intenção, vamos dizer assim. Sim. Seria isso, específica e objetiva um foco só. Enquanto a arma mágica, pelo que você está dizendo, ela vai ter uma, uma abrangência mais ampla? Seria isso? Seria essa, essa, essa questão que você está trazendo?
1: É, eu não diria nem abrangência, mas nesse exemplo, por exemplo ah, o talismã para te proteger do assalto. Ele vai te proteger do assalto em qualquer circunstância, de uma forma genérica, e é isso aí, tipo assim, ele não vai te proteger do furto, talvez, mas vai te proteger do assalto. Já a arma mágica, eu acho que é o pressuposto dela que ela se adapte com uma certa finesse às situações para sempre produzir um resultado óptimo ou dentro do possível do que é o óptimo. Uhum, uhum. Não sei se eu tô viajando muito.
2: Não, curti. Porque, tá, então vamos pensar um pouquinho aqui no talismã. Na verdade, antes de pensar no talismã, porque assim, se o talismã, se o talismã é, essa, é essa coisa em que a gente impui uma intenção nele de algum modo, porque eu queria puxar, na verdade, a discussão para o material do talismã. A gente, por exemplo, discute nos livros nas tabelas, por exemplo, e isso vai se aplicar às armas mágicas também, que existem materiais específicos às questões específicas. Então, por exemplo, um talismã que vai lidar com aspectos marciais de Marte, ele vai ser tradicionalmente feito de ferro, por exemplo, porque é o metal de Gêbora e tal. E isso retoma o que o Gabriel falou no início, sobre a questão da virtude dos materiais. Claro que a gente também vai participar desse tipo de discussão na feitura das armas mágicas, mas eu queria pensar um pouquinho aqui sobre essa questão dos materiais utilizados nas coisas para fazer esses objetos sagrados, esses objetos consagrados, né? Porque, assim, existe a virtude do material, como disse o Gabriel, em que a gente lentamente foi transicionando ao longo da história da magia, para descolar dessa virtude material e ir para, para o simbólico. Como é que vocês acham que essa, essa coisa articula hoje no simbólico? O, o, o material perdeu a virtude?
1: Eu acho que o. Eu acho que o material perdeu a virtude, que o que importa é o simbólico, mas o simbólico dentro de um contexto de honestidade, de verdadeira vontade, digamos assim. Que é você se perguntar: eu sou capaz de fazer uma coroa que é de ouro mesmo? E aí a resposta pode ser, cara, se eu juntar dois anos de salário, pegar meu FGTS, não sei o que, eu consigo. Isso é uma parada. Outras pessoas eu faço assim, não, isso não é da minha realidade. No máximo eu poderia fazer uma coisa meio folheada, mas é impossível eu comprar uma coroa de ouro para esse trabalho aqui. E aí eu acho que o simbólico se opera nessa dinâmica com a realidade e a honestidade que você tem para com aquele compromisso. Uhum.
3: É, eu ia colocar a parada do, do que eu tava falando do, Desse negócio de, dos objetos com a virtude né Eu lembrei de um lance que é o seguinte A gente enxergava a virtude no objeto Porque era como se o objeto fosse uma parte do espelho da criação Que a gente está enxergando Que reflete uma, uma qualidade divina né? uhum. é, Era essa a, a ligação original né Você olhava para o troço e você via que aquilo era parte de Deus ou dos deuses, de algum jeito, dentro daquele objeto. Isso, é, quando a gente estava discutindo, me lembrou de cara aquele lance... Não sei se vocês conhecem o poema do Blake, do, do Provérbios do Inferno. Ele fala uns lances no poema que ele fala assim... Ah, o orgulho do pavão é a glória de Deus. A luxúria do bode é a glória de Deus. A fúria do leão é a sabedoria de Deus. Então, assim, ele vai pegando as coisas... E dando atributos divinos a ela. Eu acho que é, que é o que a gente faz, em parte. E hoje a gente carregou isso, do que tem o valor, é a coisa em si, pro. Ah, isso é um símbolo da coisa. Eu tô aqui com a gripa no colo, e ele no capítulo 13 do primeiro livro,
2: que fala de onde procedem as virtudes ocultas das coisas, né? E aí ele faz um debatezinho aqui no início do capítulo, falando de alguns filósofos, fala de Platão, fala do, do mundo ideal, né, do mundo é, das ideias de Platão, e aí no final, no final não, no meio do capítulo, ele desenvolve assim. A forma e a virtude das coisas, portanto, vem primeiro das ideias, depois das inteligências governantes e regentes, depois dos aspectos do firmamento e, por último, do temperamento dos elementos dispostos, respondendo às influências do firmamento pelas quais o pró, os próprios elementos estão ordenados ou dispostos. Eu achei interessante aqui, nesse parágrafo, nessa frasezinha que ele colocou, que ele coloca assim, que primeiro vem das ideias, depois das inteligências dos governantes, depois dos aspectos do firmamento, ou seja, das, das atribuições astrológicas, vamos interpretar dessa forma, né? pelas quais os elementos são ordenados e dispostos. Então ele, ele hierarquiza que a primeira coisa, a primeira fonte da virtude dos materiais, isso a gente está falando de um livro do século XVI, de meados do século XVI, que ele está usando uma referência platônica, ou seja, ele tá, quando ele está dizendo vem primeiro das ideias, ele está falando de um mundo nominal, um mundo das ideias maravilhosas que está lá no, no, no céu, mas que as virtudes vêm primeiro desta primeira desse primeiro espaço ideal, depois dos governantes e depois dos elementos astrais e elementais. Eu acho que isso, se a gente for modernizar esse tipo de discussão e conectando com o que você disse, Gabriel, é, tem essa ideia, sem assim, perfeita, a, a citação que você traz é maravilhosa, né de você reconhecer no objeto, na, no material, o divino, mas também de reconhecer que nesse objeto, nesse material, há uma conexão com uma ideia universal daquele material, com uma, com uma, uma madeira universal, um metal universal, ou ideal, né? não universal, né? um metal ideal, um plano ideal dos materiais. E que isso, então, conecta exatamente esse espaço é, mais divino e ideal ao espaço material aqui. E, de certa forma, isso conecta com o que eu talvez, que eu acho que pode ser modernizado no pensamento, com o que o senhor Feliciano falou. Quando a gente parte para de pensar no mundo ideal maravilhoso do, da nuvem lá do céu e começa a pensar no, no pensamento humano, esse mundo ideal ele começa a se transformar nos símbolos, né no mundo simbólico, mais próximo, talvez.
1: Que eu acho que não tem atrito para você ter um desenvolvimento se a coisa tá muito distante, muito no plano das ideias. Então, assim, o, o dialogar com o símbolo, eu acho, por exemplo, no exemplo que eu dei da coroa de ouro, talvez a pessoa que tenha muito dinheiro simplesmente, tipo assim, pá, pague e não, não gerou uma relação e tá lá com um objeto que é do elemento é, que tem aquela qualidade. Então, eu acho que essa relação com o concreto que, de fato, gera um atrito que pode produzir um resultado mágico. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está querendo dizer até do, do esforço de
2: conseguir montar o material? Isso,
1: isso. Não necessariamente montar, mas o esforço de se relacionar com aquela coisa. Não pode ser muito fácil. Uhum. Mas pelo menos essa linha que, que o Gabriel levantou da narrativa de que uhum. a história da sua relação com o objeto. Eu acho que a busca por aquela qualidade material que é o importante. E ela essa busca e o, o seu depósito de energia nela que vai é, carregar magicamente aquele objeto e não necessariamente o material dele. Curto. Mas aí, contemporaneamente, a gente vai ter, por exemplo, autores como Lomar e Luquetti,
2: que vão dizer que, por exemplo, para você fa fazer magia noquiana, você pode fazer os, os implementos de cartolina. Como é que fica o esforço e a relação com as coisas? eu, eu, eu jogo essa pergunta pro senhor Feliciano, que é o nosso especialista de Nokia aqui.
1: Então, eu acho que o lance, assim, é... apesar de parecer chocante, eu acho que o lance é esse mesmo da cartolina pelo seguinte. Muitas vezes, a cartolina é de fato o que é possível para você. Às vezes você tá falando de um magista que, tipo assim, mora com a mãe e é um universitário, não tem um uma vasta gama de amigos para tipo assim, imprimir uma arte e fazer um negócio, não sei o quê. Às vezes, o campo de esforço do que é possível para ele ali é a cartolina, porque para sair da cartolina aí numa gráfica, ele vai ter que se esforçar tanto que ele vai desistir de aplicar o sistema. Então, no fundo, não é benéfico pro sistema exigir um preciosismo de feitura material para isso. Agora, o que eu acho que não dá é, tipo assim, o cara é ser designer e, tipo, fazer a parada de cartolina. Porque aí você tem acesso a um tipo de... Você tem facilidade com o trânsito de produção de certo material que tem que ser posto em uso para o, para o mediano ser ok. Então, eu acho que a cartolina fica por aí. Tem que estar de acordo com, a, com as capacidades do sujeito. É assim, porque pensa, pensa bem. Na, no mundo de hoje, eu, eu e o Flávio, nós somos privilegiados porque a gente, de fato, conhece a mulher que fazia, que trabalhava com design de joia, mas... Quantas outras pessoas têm esse contato relacional que poderiam de fato falar, ô oh, fulano, eu tenho um design aqui para você fazer, que, mesmo que não fosse de ouro. Mas quem tem esse uhum. tipo de, de relação pessoal, é muito difícil você ter esse contato. Então exigir de uma pessoa que tem as coisas desse jeito só porque sim, eu acho que não, não beneficia o sistema. Uhum. aí eu vou fazer a minha
2: provocação aqui que está me levando a esse tipo de discussão aqui que a gente está falando ainda sobre a virtude das coisas né? a gente no passado quando a gente falava de objetos mágicos e a necessidade de determinados materiais para respeitar as correspondências que esses materiais tinham para produzir determinados efeitos. Então, o metal estava relacionado a Marte, o ferro estava relacionado a Marte, o chumbo a Saturno, o ouro ao Sol, e, enfim, entre outras atribuições anteriores a essas, por exemplo, com ervas e pedras preciosas e tal, com determinadas enfermidades ou com determinadas capacidades curativas ou capacidades de, de produção de, de efeitos, essas coisas estavam nos objetos. Seja porque eles lembravam, né, nos traziam a memória, por, alguma, por algum mito, a relação a, a, a alguma coisa ou não. Não interessa muito isso. Mas havia uma virtude no objeto. Hoje, a virtude saiu do objeto e veio para o praticante? Seria isso? A virtude deslocou do objeto para o sujeito? Saiu do material maravilhoso e foi para o que cada um é capaz de produzir? Eu acho ou que tem deu, o meio do
1: caminho aí? Eu acho que não deslocou. Nunca foi... Só que agora hum. a gente tem uma, uma compreensão mais refinada do fenômeno. Assim como daqui a 200 anos, as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, caralho, eles achavam que tal coisa funcionava por causa da psicologia, que,
3: que estupidez. Acreditavam no subconsciente, olha lá. É. É, não, eu acho que a gente, a gente migrou, em primeiro, em parte por causa da ciência, né? porque a gente começou a ver que, de fato, não tinha nada de especial em algum objeto ou outro, e depois, na hora que aparece a psicologia, aí fica, aparece o terreno para a gente migrar para o símbolo. Para falar, não, não, não era, não era o objeto, era o símbolo, era o que ele representa. De alguma forma, acho que foi o Gabriel que disse isso agora há pouco,
2: eu não sei, né? Existe uma, uma, um, um equilíbrio interessante, um equilíbrio não, né? Mas um, uma questão interessante aí entre você pensar num cara lá no século XVI ou antes, na Idade Média, é, é, olhando para os objetos, extraindo o significado deles, e a gente hoje, no presente, é, fazendo isso é, racionalmente. Olhar para o limão e falar, um, o limão é azedo, então ele possui propriedades sulfúricas, ou então o ouro é caro e dourado então ele tem, e, e real, então ele tem propriedades solares. Essa racionalização acho que ela é muito característica do presente, mas ela parece guardar um tipo de, de, de relação com, com o que atribuía sentido a esses materiais do passado.
1: É, Deixa eu puxar uma, uma coisa aqui, que é o seguinte. A gente tem o deus da comunicação... É o Mercúrio, que é baseado no planeta que é o mais veloz do no nosso Sistema Solar. Uhum. Se Mercúrio não existisse, porque durante a formação do Sistema Solar teve um meteoro e destruiu aquele planeta, talvez a gente dissesse que o deus da comunicação fosse o planeta Vênus, ou que a gente chama hoje de Vênus. Uhum. Porque a gente vai estar tá buscando esse simbólico do planeta mais rápido. Então eu acho que não é autoevidente que aquele planeta lá guarda as qualidades de mercúrio. Assim como eu acho que talvez, o ouro eu sei que tem certas propriedades químicas que tornam ele mais maleável e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que se você pegasse uma pessoa totalmente leiga, de repente botasse para ela pela beleza, ela talvez se interessasse muito mais por outros metais que são mais frequentes ou até mais, muito mais raros que o ouro do que necessariamente o ouro. Beleza, aí a, a, a dúvida que fica depois dessa nossa discussão é o seguinte, na hora de eu fazer um pantáculo de
2: Saturno, eu faço com, com chumbo, eu posso fazer de cartolina? <risos> <risos> é, porque assim, né, tipo, você pode tudo, desde que você... Se, se, se...
3: E se for fazer com chumbo, usa a luva. Pelo amor de Deus, usa a luva, se for fazer com chumbo.
2: Não, eu, eu fazia uma piada sem graça, absolutamente sem graça, não é uma piada engraçada, era só uma piada muito ruim que eu fazia lá no Pascoal, quando eu tava começando a aprender magia, né, que o, o melhor, a melhor forma de usar um pantáculo de chumbo pra matar alguém é botar no filtro d'água. Faz o pantáculo, joga no filtro, a pessoa que, porra, batata, mata que você vai beber. Caraca.
3: Vai, vai demorar um pouquinho, mas vai, vai
2: funcionar.
3: Você, você falou do, do, do sobre o fazer, né? Eu achei uma definição aqui, quase, quase na mosca, sobre o que a gente faz hoje. É chamado Talismã, uma peça de metal contendo quer pantáculos, quer caracteres e tendo recebido uma consagração especial para uma intenção determinada. Ele faz Levi, no dog do
2: então. ritual. É, eu tô com ele aqui do meu ladinho aqui, mas eu, eu não, não parei pra pegar essa citação aí, mas que bom que você trouxe. Perfeita a citação. Perfeito. Tá, tá em qual capítulo? Deixa eu até pegar esse aqui. Ah,
3: deixa eu ver. É, cada um, cada um vai ter uma versão diferente, né? Porque tem mais versão de dogma e ritual do que eu. O...
2: <risos> mas aí a gente, a gente vai se encontrar.
3: Tá no 7, no centenário do Talismãs.
2: 7 do, do ritual, né? Ou do dogma?
3: Vou pergunta. Eu acho que tá no. Tá no dogma. Não, tá no ritual, tá no ritual. Perdão.
2: Eu ia falar o seguinte agora, para a gente até migrar o assunto aqui, sobre essa virtude dos materiais e tudo mais. É claro que isso é um assunto que fica meio sem sentido hoje em dia, porque a gente tem toda essa racionalização em cima dos objetos, dos materiais né e tal, e a gente psicologiza a magia, querendo ou não. Mesmo quando a gente está querendo fugir do, do, do que está que sendo uma tendência super atual dentro do, de, dos círculos mais, mais contemporâneos, assim, mais, mais ativos no momento... É, de, de escapar da psicologização da magia né, e voltar para uma magia mais estática, mais menos racionalizada, né, como foi meio que a tônica do século XX. Mas a gente não consegue fugir disso porque a gente está imerso no, no, no pensamento ainda muito psicologizante. Né? Mas,
1: Flávio, deixa eu fazer um protesto aqui. Faz, faz. Agora faz, eu vou faz, falar. Protesto. Agora eu vou falar. <risos> é porque, na verdade, eu, isso foi é uma discussão que eu tive com meu terapeuta. E aí meu terapeuta trouxe uma perspectiva Que desde então eu passei a usar Que é o seguinte Em vez desse embate, tipo assim, é psicológico Ou é exterior e etc Ele falou um negócio que me intrigou muito Que é, assim Agora nesse momento Tem radiação cósmica passando pelo seu corpo Só que você não sabe E não te afeta de forma nenhuma Então foda-se, mas isso de fato está acontecendo O fato de que você não percebe Isso dentro do seu campo psicológico faz com que aquilo você tenha a percepção de que aquilo não te afeta. Então, tudo é psicológico. Mesmo que as coisas existam também fora do, do campo só do seu corpo, elas sempre vão ser necessariamente psicológicas. A gente só vai conseguir se relacionar com essas coisas se a gente tiver como ferramenta o auxílio da psicologia para compreender melhor isso tá Então, beleza. né Nesse debate
2: aí muito doido de psicologia e virtude dos materiais e se as coisas funcionam ou não, se é devido ao nosso esforço ou não, no final das contas a gente acaba fazendo as coisas de acordo com determinados, é, pelo menos, conexões que a gente mesmo faz. Né? Se a gente está deslocando isso do, nosso, do, do do uma virtude essencial do material para uma virtude atribuída e de uma relação que a gente constrói com a coisa, tudo bem. né Eu acho que, que cada um faz um negócio. Inclusive, eu estava dando uma lida aqui é, no, no Psiconauta, no Libernum, na verdade, não, minuto, no psicoanota mesmo. O Carol, ele abre um capítulo curtinho de armas mágicas falando é, o seguinte, né? Todas as armas... E aí, com isso, a gente vai passar o assunto para falar de armas mágicas pontualmente, depois de falar da abertura dos materiais. Mas ele diz assim... Todas as armas são projetadas para terem um efeito no plano físico, mas as armas em si existem primariamente no plano etéreo ou astral. A forma física de uma arma mágica não é nada além de uma alça ou âncora conveniente para a sua forma etérea. E daí a gente faz um salto de cinco séculos do Agripa <risos> para o século XX, para o Carol, em que a gente saiu da virtude dos materiais que saem lá do, do, do mundo das ideias platônico passando pela bênção do, do, de Deus, para uma âncora é, conveniente para a sua forma etérica, que está no plano astral. Em que a gente convenientemente para de chamar astral de um espaço celestial, translunar ou ultralunar para o nosso próprio espaço da imaginação como o Peu apresentou na palestra dele no colóquio semana passada, semana retrasada né? no início de, de Mito, no dia 31 de outubro foi a primeira palestra, um mês atrás então quem não viu a palestra do Peu sobre é, uma genealogia da viagem astral recomendo bastante dar um pulinho lá que ele faz esse debate sobre o que é astral como o astral surge e como o astral se torna um espaço da, da imaginação mas enfim Armas, armas mágicas. Eu acho que armas mágicas é um, um dos primeiros contatos que a gente tem, que um magista tem, um, uma pessoa que está pensando em trabalhar com magia, tem com um material mágico. A primeira, qualquer livrinho de magia que você vai pegar, vai ter um capítulo lá que vai, pá, armas mágicas. Vai falar geralmente de bastão, espada, pantáculo e taça, a princípio. E elas também são orientadas com algum tipo de confecção que vai variar muito de autor para autor. Eu estou aqui com uns dez livros diferentes na minha frente aqui e todos possuem um capítulo sobre armas mágicas e cada um vai dizer de um jeito. O, o, o Levi, aqui mesmo nesse capítulo que você falou, no capítulo 7 do Dogma, Gabriel, ele vai dizer que tem que cortar o bastão de uma forma tal, que a taça tem que ser consagrada no dia tal, e etc, etc, etc. E o Carol vai dizer outras coisas completamente diferentes. Claro que estão apartados por cinco séculos, mas ambos estão falando de magia. A parte do que faz essas coisas... Por que essas quatro armas mágicas permanecem importantes ao longo de cinco séculos?
3: Eu acho que a primeira coisa a gente tem que falar que a gente está, não importa para onde a gente está caminhando dentro da tradição ocidental, a gente está falando o tempo todo desses quatro elementos gregos que a gente vai ficar repetindo e, e dançando em cima e por isso que essas, essas armas mágicas são importantes porque elas vão, de alguma forma, ser representações dos quatro elementos, isso desde sei lá quando, provavelmente antes do, do, do século XII ou XIII a gente já deve ter coisa falando disso, inclusive das armas mágicas. Mas eu, eu fico pensando se alguma hora, né, já que a gente está conjecturando o atual e, quem sabe, no futuro, será que a gente vai ter algum dia as armas mágicas da tabela periódica inteira? <risos> Boa.
1: O nome disso é Tábua Noquiana.
3: Tem uma
0: frase do Crowley no Liberaba, acho que pode também ajudar um pouco, que quando ele tá falando sobre justamente as armas mágicas, ele fala que o macrocosmo e o microcosmo tem que estar exatamente balanceado, verticalmente e horizontalmente. Se as imagens não coincidirem, você não tem a ferramenta. Então acho que, de uma forma horizontal, né, sem falar das relações espirituais e de tudo que você está fazendo, mas a gente está tão habituado com esses quatro elementos que não faz sentido de ser outros elementos. É esses quatro elementos. Quando você vai falar de outros fora, tem que explicar por que você está fazendo outros fora, sabe? Assim, assim, ah, então, uhum. é, é, então é a taça, é o pentáculo, a corneta e a varinha. Você vai falar, mas cadê a espada?
2: É, eu acho assim, eu, claro que a gente está preso ocidentalmente, porque se a gente for para o para outros espaços culturais os elementos vão ser outros, por exemplo, os elementos chineses e enfim em outras, em outras organizações também tribais, enfim em outras sociedades que não são a, a europeia ocidental mas a gente está vinculado muito a esses quatro elementos gregos mas eu, eu acho que tem um componente que tal, tal, talvez eu não sei se ele é muito contemporâneo, não sei quando é que ele surge mas ele já aparece nesses textos clássicos mais do, do, do século XVI para cá em que você vai estar, da mesma forma que a gente estava falando, da virtude dos materiais é, que vão estar conectados com o que a gente está relacionando com um material específico a um atributo astral ou ideal, então uma determinada madeira, uma determinada pedra, uma determin, um determinado é, erva, ela vai estar se associando, dentro de algum plano, a uma ideia que transborda desse objeto, dessa coisa, o elemento, acontece, o, o elemento em particular e o objeto em que, que esse elemento vai ser representado, como, por exemplo, a taça, para representar a água, ela também vai trazer outras coisas que não só falar de quatro elementos, em que, ah, que se constituem da natureza, são quatro elementos, fogo, terra, água e ar. Quando a gente vai falar de taça, a gente também vai estar falando de como, por exemplo, o, o Crowley fala né, em alguns momentos, entre outros autores, né, a, a taça conserva, por exemplo. Então a gente vai ter qualidades desses, dessas armas mágicas que vão ser específicas e que eu acho que elas vão estar associadas. Tal, eu, não, eu não sei, na verdade, eu ia falar que elas estão associadas aos elementos por conta disso, mas eu não sei se, se a ordem é essa, né? Se, se tem uma. Um, você atribui um significado à ao, ao, função daquela arma e aí bota o um elemento nela, ou se o contrário, né? Se por ser um elemento atribuído ao fogo, você diz que o bastão tem uma característica, por exemplo, de comando. Eu acho que isso talvez seja um pouco misturado, não sei, mas não é só, o que eu quero dizer é assim, não é só porque quatro elementos são importantes, é porque comandar é uma coisa importante no, no espaço mágico, então você tem que ter uma arma de comando que vai ser o bastão, por exemplo. Você vai ter que ter uma arma de preservação ou de, ou de contenção, ou de, ou de aglutinação, que vai ser a taça. Você vai ter uma arma de manifestação ou de representação, que vai ser o pantáculo.
1: Não sei, estou viajando? Não sei. Eu é. acho que as, essas armas elas vão ser, em alguma medida, representações simbólicas, não de uma coisa específica, mas talvez de toda um, é, uma história é, típica, humana, na qual aquilo é um símbolo necessário ou importante que chama a atenção e que quanto melhor ela pensa sobre aquilo mais aquilo ajuda ela numa questão prática então eu acho que em certa medida por exemplo, a questão de dividir separar as coisas para poder entender melhor elas eu acho que isso é um tema humano que acaba sendo codificado na adaga
0: uhum. eu, eu vou puxar um pouco um é algo que seria mais pra frente da pauta, né? mas acho que cabe aqui, é que as ferramentas como um todo, né? até porque você pode ter mais de uma ferramenta pro mesmo elemento, né? que é você ter aquela singularidade que aquela ferramenta ela serve pra aquilo. Ela para de ser só mais uma adaga, só mais um, uma taça, das taças que você tem, e ela serve para aquilo ela tem uma função muito digna e única que é a função dela naquela operação é para aquilo então quando você também está imbuído já de um pensamento metódico né como quem gente veio do fundo de um pensamento específico que é dentro, dentro da gondal né a maioria a maioria da gente ou de spin-offs da gondal amigos meus de um de um banda eles vão ter a, a mesma relação mas é com a pemba é com a parte de madeira que você põe o ebó. eles também vão ter essas relações, né? Mas são, mas são relações que estão do vizinho, né? Eu não eu não tenho tanta, tanta possibilidade de versar tanto na arte do outro, mas eles também recebem, né? Porque é muito com é muito como se está pensando desde um método que a pessoa vire, você e fale agora para tudo que você está fazendo, você vai achar a sua taça ou a taça dos elementos. Então essa singularidade de que é aquela taça, é aquela adaga, é aquele pantáculo, ou um cunha, né? eu acho que ela soma um pouco para ajudar a especificar do que estamos falando. né? Porque você é qualquer caneta para fazer um sigilo. Então,
2: assim, até, até entendo o argumento, mas a gente volta para a pauta lá para trás sobre a questão do, do anel de, papel, de papelão para fazer no que ano. Eu acho que e eu acho que isso é um ponto que a gente vai entrar na pauta daqui a pouco, que é o que distingue esse objeto do objeto convencional. Quer dizer, porque eu tenho aqui na minha, no meu altar particular, como ele é um altar que tem um espaço um pouco pequeno, embora seja um armário grande, o espaço em si que eu uso como, como altar para botar os elementos é um espaço um pouco limitado. Eu uso uma tacinha pequenininha daquelas de, de souvenir, que você compra em loja de, de, de turista, saca? Com, de, de, com o símbolo da cidade, uma coisinha assim. É uma taça, tipo uma taça de shot, né? uma taça de vidro tipo de shot. Por quê? Porque aqui cabe no espaço que tem e para mim tá bom. Mas é claro que para mim, aqui, é, 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 eu separei aquela taça para aquilo. Então, tipo assim, é uma taça qualquer que saiu de uma loja qualquer de, de turista, mas no meu espaço particular aqui, em que eu uso ela cerimonialmente diariamente, ela tem um significado especial até o significado de quando eu vou fazer todo dia, eu faço aqui a, a comunhão com os elementos, eu bebo a, o, flu, o fluido lustral dela, eu faço comunhão com ela. E aí, para isso, eu tenho uma série de, de questões que eu trato com ela ali. Mas, de qualquer forma, permanece a ideia de que a taça vem atravessando o histórico de símbolos do altar. Não sei se isso vai guardar referência, por exemplo, com a ideia de taça do cristianismo, em que coleta sangue de Cristo. Talvez isso venha de lá. Mas, de qualquer forma, a ideia da taça enquanto conservação... ela permanece nos acompanhando ao longo da história... junto com os outros elementos. E eu queria, de repente, aproveitar para a gente falar um pouquinho... sobre essa ideia de cada uma dessas armas elementais. né? E, já que a gente falou de taça... Bom, a gente pode falar... Vamos falar na ordem, né? de repente, de, 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 do iod revorrer... Né? Ou, do, ou dos elementos. né? Começando com o bastão. O que, que o bastão traz, na opinião de vocês... Para o rito mágico Dentro da cerimônia do altar Por que, que o bastão é, Ou a vara ou a varinha Ele tem essa força de permanência Histórica e permanência Mágica que vai acompanhando todos os livros Desde lá do século XVI XV até hoje O século XXI em que ele permanece O um instrumento mágico essencial para qualquer altar
1: Que a história humana é a história Da disputa pelo poder uhum. Boa
2: numa sociedade futura de, 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 de pessoas fraternas em que não há mais disputa, a arma mágica do bastão vai se tornar obsoleta.
1: Eu acho que sim, eu acho que talvez é, é, outros aspectos desta força se tornem mais preponderantes. E aí você tem, é tipo assim, ah, tem essa marca, essa arma aqui que é o pincel. E aí o pincel, entre outras coisas, quando é necessário, o pincel também governa. Uhum.
3: É, to, além de todo o lance que a gente já, já quer dizer, que é facilmente alcançável, né, né da, da vontade expressa e tudo mais, eu acho que a gente tem, dentro da mitologia, e, e aí, inclusive, né, desde a Bíblia até os outros exemplos, tipo, o cajado como a representação de quem tá governando, né, a gente por exemplo, sei uhum. lá, Moisés está no deserto comandando com um cajado. Né? É um símbolo muito antigo. Não, não tem como a gente ignorar esse lance é, dentro da nossa cultura. Agora, mas o cajado é. é a
2: vara que é a varinha. Sim, 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 como como cetro real, como cetro real. É aquele que é um é instrumento de quem está comandando. Controle remoto. <risos> né?
3: Controle Caraca, remoto. É. Aí, excelente.
2: Aí. É a mágica do, do contemporâneo. O controle remoto. O Crowley
0: coloca também nessa varinha, né, nesse elemento fogo, como que o próprio, os próprios juramentos e pactos eles são relacionados ao elemento fogo. Então se você não tem a uhum. sua varinha ali, você relê os seus seu juramentos, eles funcionam como uma arma do fogo.
2: Maravilha. Eu acho que isso é o um ponto legal de trazer para a discussão e a gente tentar amarrar nos outros elementos. Quer dizer, para além de significar por exemplo, numa relação espiritual com as entidades que são trazidas à cerimônia, uma relação de comando e controle, porque a gente tem que pensar também nisso, né? Geralmente quando a pessoa está um, tá com um altar montado é porque ela uma operação e trazer espíritos. E ela precisa comandar os espíritos. Como é que ela comanda os espíritos? Demonstrando que tem poder. Como é que ela demonstra que tem poder? Entre diversas formas, através de um instrumento de coerção que geralmente é a espada ou o bastão. Mas, para além disso o bastão também é essa lembrança, assim como todas as outras armas mágicas, do seu próprio poder, do seu própria habilidade de comando no mundo, na magia, na vida. E os seus juramentos, e as suas promessas, e os, seus, seus, os seus pactos. Eu acho que isso é importante. Eu acho que talvez por isso que eu não concorde tanto com o que o senhor Feliciano falou, de que no mundo de Star Trek, em que a, a, os conflitos sejam superados na, na humanidade, a gente vai superar a ideia do bastão como arma mágica, porque talvez... O conflito interno permaneça. A necessidade de você regi se regir. Não é então, de regir o
1: assim, vou, vou propor uma outra coisa aqui do bastão. Que o bastão pode deixar de ser o objeto que você usa, que transforma em cobra, que bate nos outros, para ser, por exemplo, o objeto que sustenta o velho. O velho uhum. sábio. E aí ainda é o bastão, e aí o sábio que comanda. E, e você Re reaviva o símbolo, mas sem essa coisa do poder, do poder de comando.
2: Maravilha. Show. Muito bom. Gostei. Curti. Próxima arma mágica, taça. Elemento água. Não tem mulher na, na mesa pra falar sobre taça. Mas a gente também não tá entrando nesse aspecto. A gente nem falou que, que o bastão é fálico. Então vamos pular esse assunto.
1: Eu <risos> gosto muito da história que Crowley coloca no aba sobre os venezianos que faziam uma taça que tinha um vidro e uhum. quando você botava veneno nessa taça, o vidro mudava de cor uhum. e aí fala como é que você tem que também se estruturar de uma forma que quando o veneno encostar em você, você consiga sentir que ele está presente e consiga é, avisar, digamos assim mas isso, isso sobre a taça o que, que tem a ver? Elabora mais aí eu acho que o processo mágico da taça é você ser capaz de passivamente incorporar os elementos que estão presentes ali e através desse processo que você incorpora os elementos, você consegue julgar eles adequadamente e reorganizá-los.
2: Hum, como se a taça fosse um espaço de, de, de combinação. Um,
1: um equivalente ao caldeirão, seria isso? Sim, sim. Ou assim, de, de, de organização ou de gestação. Ou tal, tal, o caldeirão, no sentido de que você coloca várias comidas diferentes e aí você mistura e aí você gera algo único e às vezes incrível. É, antes de quando você olhava aqueles objetos separados, sabe, tipo um grão de arroz, um punhado de água e um, um montinho de sal e uma cebola e um alho e aí você pensar que isso pode virar um alimento tipo assim, super nutritivo e que tá no mundo inteiro agora
3: quando a gente tá desenhando o processo da taça lá e, e pensando nela dentro do ritual o símbolo antigo né, da, de, de a taça a taça como contém, contém a vida, né? Ela contém tudo. E a partir dela que a gente vai, vai sacar todo o resto. A, a taça, como, como você falou bem, né? É o, é o que contém as coisas. E é onde que a gente coloca, deposita, né? Muita coisa do ritual também. Normalmente o insumo do ritual pode ser criado na taça. Tem, tem uma porção de coisa que a taça pode fazer. Mas se você para pra pensar, ela é também um vazio, né? Ela é um espaço vazio a ser preenchido. Uhum.
0: A parte de taça é o seguinte. A coisa que mais quebra em mudança é taça mágica. Não é à toa. A taça, ela tende a ser frágil. Porque a, a contenção... Todo mundo tem uma história de quebrou uma taça. Ninguém tem história de quebrou a varinha. E acho que uhum. tem muito a ver com o nosso momento também. De não saber conter as coisas e saber o qu quanto que é seu na maioria dos meus amigos mágicos, a taça só tem tipo 3, 4 taças porque elas quebram no meio de coisas, escolher a taça ela é importante também pra isso, não pra ser racional pra não quebrar mas porque as pessoas, elas tendem a não levar tão a sério dos quatro elementos, esse, esse elemento, elas tendem a levar taça pra lá e pra cá como se não houvesse amanhã e aí acaba quebrando tudo no meio de rolês e mudanças pode perguntar geral todo mundo tem uma taça que quebrou
2: mas, mas você acha que isso é uma, uma característica intrínseca ao, 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 ao símbolo da
0: taça? é aquelas coisas que você não tem uma resposta simples né? mas estranhamente das quatro elementos, o que sempre dá merda que quebra, que tem que pegar caquinho e colocar não é o elemento terra, não é o elemento ar não é o elemento fogo Estranhamente na história do rolê mágico, o que quebra é a taça, né? E você acha que isso tem a ver com água? Sim, e o, e o, e o conter está contido, né? Porque às vezes a, a taça, é. ela, a gente suporta mais ela do que devia, a gente não leva. E como a gente tem essa coisa do em Rock Signo Vinces, né? Por esse símbolo, irei vencer. A gente assina na hora de, ai que bonito, essa taça aqui é minha, mas o cuidado que ela requer, né? Especialmente pelo pelo material que você coloca, né? Óbvio que uma pessoa que tá, tá metendo uma taça de estanho tem muito mais tranquilidade, mas extremamente as pessoas não gostam tanto de taça de estanho. Elas gostam de cristal, gostam de vidro, né? Aquilo que bate no coração. É o é um é aquelas coisas da vida mágica que só só acontece, né? A taça é o que mais acaba dando pepino em como você levar para lá e para cá como que você coloca no seu, no seu ritual sem, sem derramar as coisas, como que você joga algo dentro da sua taça e não respinga no resto do ritual. extremamente ela, é ela é um objeto que ela requer muito mais cuidado e como passa por um para outro sem derramar, como que se chega para a última pessoa de um ritual de consagração e o último tem o que beber. Ela é uma ferramenta que, indiretamente, ela tem muita coisa a ensinar.
2: Eu, você, dessa você, sua elocubração aí sobre sobre a, a, fra, a, fra, não a fragilidade, né? Mas a, a atenção que a taça inspira, ela me lembra que a taça é um objeto de gestação. É, fiquei com isso na cabeça quando estava falando, na verdade, né? A taça ela, ela vai ser simbolicamente entre vários símbolos que ela vai representar. Ela vai ter a ideia de, de útero, né? E o útero humano quando quando é fertilizado, né? Quando, quando cheio, né? Quando com feto, ele também inspira muita, muita atenção, né? É uma vida que tá ali dentro sendo gerada, né? E se eu fiquei com isso na cabeça, agora eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Isso, isso me veio agora essa locuração, veio da sua, sua reflexão aí da, da taça como um objeto que inspira cuidado. Não só porque ela vai quebrar e realmente eu tenho uma maletinha que eu chamo de altar portátil, em que eu tenho um sino. Eu tenho uma, uma adaguinha, eu tenho não sei o que lá, tem um monte de coisa ali dentro. Tem um incensário, para E eu tenho uma taça, uma taça inclusive muito maior do que eu uso no meu altar, mas é uma taça grande até, de, de vidro. E é o único objeto que está todo embalado em isopor, aquele, aquelas redias de isopor, assim, de, de, de carregar a garrafa, porque é ele para não quebrar. E eu uso a taça, o vazio da taça, como o Gabriel falou, para guardar coisas dentro da caixinha, né? Porque é o espaço que ficaria ocupado, né? É, então é, é interessante que a taça traz esse monte de coisas para ensinar mesmo, né? Ela, tem, ela é muito rica de símbolo, né? É, ela tem o cuidado do, do útero, ela tem o vazio da potência de vir a ser, das coisas que, vi, que, que virão. É muito rico o objeto ela taça. Transborda ela
1: transborda também.
2: Ela transborda, a taça transborda. Muito legal. Contém, preserva. Muito bom, muito bom. Ficam aí várias anotações para as pessoas aí. que A gente está um pro... recuperando esse assunto aqui muito rapidamente sobre, sobre os objetos, sobre as armas mágicas. A gente tem um programa inteiro sobre armas mágicas lá do início do programa. Não sei se é o 8 ou 9, depois eu vejo aqui certinho, com certeza vai estar no post.
3: Foco de pestilência, número 6 kit mágico, parte 1: um, as armas mágicas.
2: É um programa que a gente passou inteiro discutindo armas mágicas, então fica aí também a, a ideia de quem tiver na pilha de ir lá buscar esse programa para poder uma, pegar uma discussão mais extensa sobre armas mágicas aí. Então, terceira arma mágica é a espada, ou a daga. O objeto da secção, a arma do ar, também é uma muito clássica. E eu acho que arrisco a dizer que a, a espada, ou mais comumente, a adaga, é aquela primeira que todo mundo arruma quando começa a fazer o seu próprio altar. E, e, e o, que, o que é engraçado, porque certamente o um bastão seria muito mais fácil. Mas eu acho que a adaga é mais impressionante.
3: Cara, eu, eu acabei de ler uma Olá, frase aqui. Olha, deu uma chocada. Eu já tinha lido isso, e sabe aquele trecho que você passa e mas olha que bacana. É preciso não fazer a confusão uhum. entre a espada mágica e a daga do ar. A espada mágica está sobre Gêbora e é uma arma de força e defesa. A daga uhum. do ar é apenas para o ar, para a vave do Yod Reval -Re, e deve ser usada com os outros três instrumentos elementais. Esse daqui é do Golden Dawn do, do Israel Regard. É, é bacana a distinção, uhum. né? Porque normalmente a gente não faz isso, mas eu não vejo tanta diferença assim entre uma coisa e outra. Para mim, não não faz diferença.
0: Eu vejo. <risos> a espada da Golden Dawn, ela tinha escrita na espada o, o mote da verdadeira vontade. Era é uma espada específica. Ela Você tem, você conjura ela depois quando você vira adeptos. Nesse caso específico, a espada, ela tá acima porque é uma espada específica da verdadeira vontade. Que é a mesma que tem no tarô. Uhum.
1: Isso, no, isso no cenário da Golden Parece sim. Tá. Show. Eu concordo Só que fritar. a espada, ela deveria ser uma questão à parte, não deveria ser misturada com a adaga, porque a espada, ela, pela, sim, pela experiência que eu tenho, ela também, também tem elementos de domínio do seu espaço e criar o seu domínio, digamos assim. Enquanto que eu acho que a adaga tem muito mais relacionada ao pensamento. Inclusive, eu acho que hoje em dia a gente se defronta muito comumente com as pessoas construindo adagas, quando elas manjam de filosofia e coisas do gênero que são é, modelos de como o pensamento funciona e como é que você chega chega essa coisa chamada pensamento e como é que você fraciona e manipula esses, esses pedacinhos, então eu acho que talvez hoje em dia é, a filosofia seja uma das formas mais modernas de adaga que a gente tem acesso. Uhum.
2: É, eu acho esse debate todo muito engraçado, todo muito bacana, todo muito interessante sobre a diferença entre a espada e a adaga, mas quando a gente faz o ritual menor do pentagrama, a gente não vê o, o é, Gabriel, é, Rafa, Gabri, Gabriel Rafael, desculpa. A gente não vê Rafael segurando uma adaga. A gente vê segurando uma espada. Ou alguém imagina o Arcanjo do Ar com uma adaga?
1: Mas eu acho que ele pode ter uma espada, porque ele é o cara lá fodão, rei de não sei muito se das quantas. Mas não necessariamente o, o implemento que eu estou usando é um implemento que imita o dele.
2: O, o naipe de tarot também é espadas, não é adagas. Mas eu, eu tô <risos> ah, só tá só, o... tô, só, <risos> só criando um problema. Aqui. <risos> tô só. Ah, legal, mas tipo, o naipe é de espadas, não é de adagas. Eu entendo a questão do, que o Gabriel trouxe da Golden Dawn. Na Golden Dawn, pontualmente, o Iereus, que fica ao na, 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 oeste do templo, ele carrega uma espada. O Yereus é Horus e ele tá lá para defender o templo, então faz todo sentido em que vá se associar a espada ao elemento... Ao elemento não, né? A, a Gêbora, né? A Marte. E com isso há um, uma distinção da daga que tá no altar, até porque para botar uma espada no altar, porra... É, não é prático, então acho que é, eu acho, que na, eu acho eu vou ser sincero na minha opinião aqui, tá, isso é o achismo da minha parte, todos esses anos, nessa indústria vital eu nunca cheguei a uma conclusão assim, muito assertiva sobre essa distinção entre adaga e espada, mas eu acho que existe uma questão prática, de que você é muito mais fácil manipular uma adaga do que uma espada, no dia a dia Claro que para fazer um, uma coerção com o espírito, a espada é muito simbolicamente muito mais poderosa. Mas para você fazer, trançar pentagrama no ar, pô, adaga, né? Não vai ficar fazendo o pentagrama no ar com a espada, vai, vai dar cãibra do
3: braço. Quer dizer, até pode, tem gente que com certeza faz. Mas você tem uma praticidade, uma questão de praticidade. Eu concordo também. Além de ser prático, eu acho que, assim, em parte da representação, né, na, na parte que a gente está discutindo aí sobre o símbolo. Ele representa coisas muito próximas, é, se a gente não for, for elocubrar sobre o sistema da, da Golden Dawn. Porque sem tirar do contexto da Golden Dawn e desse contexto específico, da espada, do Iereus, do símbolo de Marte, lá, 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 tem um monte de tradição que usa ou a espada ou a adaga como símbolo de ar.
2: Uhum. Sim, sim. Eu, eu, essa ideia da adaga, eu acho que ela é recente. tá? Porque como a gente falou, é recente, recente digo assim, do século XIX pra cá. Porque o, 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 o naipe de espadas que vem do século XVIII, final do século XVII para XVIII, ele já, já vem como associação de ar lá no, na espada e isso já estava clássico na, na literatura. Inclusive, eu acho que... Eu não vou catar agora, não. Mas, se eu não me engano, aqui no próprio Agripa já, a gente já vem falando de espada como ar. Mas, Porra, mil páginas, não vou procurar isso agora. Mas a gente vai, tra vai trazer a ideia de espada junto do, do elemento ar. E isso muito a ver com, com o debate todo sobre lâmina, né? No final das contas, acabam sendo elementos, elementos que se intercambiam, né? daga ou espada, é porque, na verdade, o que a gente está falando é de um objeto com lâmina, que vai estar tá falando dessa questão da análise, da questão da separação, da questão da divisão, da questão do, do combate, que vai estar tá representando o elemento ar no combate de ideias, na, 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 na separação das coisas, né? Pantáculo. Pantáculo, então, é a nossa quarta arma elemental o elemento terra, que também é uma arma objeto de, 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 de controvérsia. né? Porque alguns botam, dizem que é moeda, outros dizem que é pantáculo, tem que ter pantáculo pessoal, tem que ser um pantáculo qualquer, aqui que você grava no pantáculo né? é de cera, é de ouro, é de madeira, é de, de sei lá de quê. Né? Mas o que importa é que o pantáculo é o quê? É um,
3: disque, é um disco que representa o universo. Ou o elemento Seria terra. Isso? E aí tem, já tem discussão no nome. Tem gente que vai chamar de pantáculo, tem gente que vai chamar de pentáculo e não vai concordar. <risos> Essa discussão é boa, a gente já teve ela algumas vezes aqui.
2: É de, 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 existe um debate de que vai dizer que pentáculo é o, é o objeto com uma, uma estrela de cinco pontas, né, com um pentagrama inscrito. E pantáculo vai ser o mesmo objeto, ou seja, um disco, né, um, um objeto circular, em que terão gravados nele um conjunto de, 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 de como você definiu o talismã lá atrás, né embora na, sua, na definição de talismã do, do Levi, ele diga que o talismã traz um pantáculo, mas seja um, um, um desenho que reúne vários símbolos dentro dele, por isso o pantáculo, porque reúne muitas coisas, esse todo pan estaria dentro desse objeto, eu gosto da palavra pantáculo é, eu não também eu prefiro pantáculo, pantáculo eu acho mais legal Dizem que pentáculo, eu tenho, dentro aqui dessa minha caixinha que eu falei de, de meu, ritual, meu meu tempo portátil, eu tenho o que seria chamado de um pentáculo, né? um, uma, um pentagrama inscrito num círculo, né? que eu uso para levar e montar um altar quando preciso, em qualquer lugar. Aqui em casa, eu uso o que seria chamado de pentáculo, o meu pentáculo pessoal que eu fiz, que é um troço enorme, de 8 polegadas gigantes, de cera, até um pouco trabalhoso de meter no, no, no altar, mas é o que eu uso aqui em casa, de qualquer forma. Mas, enfim, o pantáculo ele também é objeto de controvérsia na sua constituição. Na AA, pontualmente, ele é instruído a ser feito de cera, cera de abelha. Mas existe uma infinidade de orientações de materiais, inclusive dependendo do que você for fazer com ele, né? Tem gente que vai dizer que o pantáculo tem que ser feito com de ouro, símbolo, Tem exemplo.
3: que ter o seu símbolo pessoal, né? Tem que ter um símbolo que represente o universo para você. Sim, sim. Isso é a forma tradicional, né? O problema é
2: que você diz isso pro, pro Magista Iniciante... O cara acabou de chegar no rolê e fala assim, não, cara, você tem que construir um símbolo que represente o universo. <risos> Deixa o fala, isso pra Deus. lá. Eu
3: deixaria. Inclusive, Pô, deixei. vou fazer outra é, eu, eu não uso um negócio tão complexo <risos> assim. Aqui em casa, o, no, no meu altar, eu tenho como se fosse um pires, né, com moedas. Inclusive, pires com a arte uhum. da maravilhosa uhum. Mariana. Coraçãozinho aqui com a mão invisível, uhum. é, mas uma, uma arte uhum. dela e que eu coloquei as moedas, porque eu fiquei um maior tempo pensando como que eu vou fazer essa desgraça e eu falei, não, eu vou pelo simples, eu vou fazer um troço bonito com as moedas que pra mim casa bem com a terra e tá tudo bem. Maravilha, maravilha. Eu queria
1: comentar sobre o, o pantáculo, uma coisa que o Gabriel falou de uhum. essa relação de enrolar, eu acho que o pantáculo ele é exatamente esse processo de fazer a coisa e é muito comum na nossa comunidade, quando se vê de fronte a fazer a coisa trabalhosa, que é típica do, do, do elemento, de ficar fazendo, fazendo e arando a terra tal, a gente fala assim: ah, deixa para lá, dá muito trabalho. E isso é justamente o que acontece quando a gente fala assim: Ah, vou pintar um disco, vou fazer um disco de cera. Isso é assim, ah, depois eu faço, deixa eu fazer as outras coisas, vai protelando, protelando, protelando. O que é interessante você falar isso no,
2: justamente na parte do pantáculo em que o Pantáculo, é um, é, é, por ser símbolo da terra, ele também é símbolo do trabalho, da terra, do arado, da plantação, do cultivo, do suor. E é bacana você ter lembrado disso no, 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 justamente do no Pantáculo, porque isso é uma verdade para todos os elementos, para todas as armas, né? Fazer uma daga do próprio braço é, é trabalhoso, inclusive mais trabalhoso, do que fazer o Pantáculo, ou não.
1: Então, eu acho que na prática... É... Vai variar, mas é, simbolicamente eu acho que fazer o pentáculo é sempre muito mais difícil do que fazer das outras armas. Porque é o desafio do trabalho. É, é, é meio que assim, a sua sombra do trabalho vai ficar falando ah, não faz não, não precisa não. E talvez assim, quando você for fazer a adaga, talvez você tenha outras sombras que vão tipo falar assim ah, talvez não fique tão bom assim, ou, ou qualquer outra coisa mas que vão ser uma dinâmica que não vai envolver diretamente a feitura. Eu acho que o ordalho do Pantáculo é também essa inércia de ficar, deixa pra lá, amanhã eu faço, amanhã eu compro a cera. Assim, <risos> porra, meses que eu falei, amanhã Boa. eu compro a cera, sabe?
0: É sobre a cunha. A cunha onde você escreve as coisas. Né? Então, bem por mal, o hobby pode ser um lado de que você desenha, uma camiseta. Uh, embora tenha arma mágica, né? Que você vai usar para outras coisas. Mas como a gente está acostumado com ele, é o refinal. Dentro do pantáculo. Ele é só um quadradinho que a gente pinta. O que a gente faz uhum. e constrói. É, como a gente está falando do elemento terra. Que é o final. Ele é o que mais. Também tem como opção. Ter diversas opções. Você pode ter diversas cunhas. Assim. Eu sou o Zé Parafernália. Eu tenho tipo... Duas adaga, quatro varinha, monte de taça. Mas, pontualmente, o elemento terra, ele cabe muitas opções. Embora você seja um só, dá para você ter opções diferentes do mesmo material. Porque nem tudo vai ser feito pro mesmo trabalho. Então, às vezes, cabe moedas diferentes para cada trabalho. É o que mais aceita opções. É muito... De, ana, de analisar, tipo, tem que ser esse, tem que ser aquele. E se tem um elemento que aceita muitas opções e opções ao mesmo tempo, é o elemento terra. É. Que falar, assim, em resumo, numa tuitada, você pode. É, dos elementos clássicos, esse é o elemento que você pode ter mais opções. É isso.
2: Entendi. E aí, com isso você quer dizer também que, por exemplo, o, o Hobby poderia ser uma forma de pantáculo, é isso?
0: O Hobby, uma tela. É o que mais. A, a tabela dos elementos de Enoquiano é o que mais tem opção de elemento terra. Porque está concretizando. Então, quando você, os outros. Aí, re... Então,
2: peraí, calma aí. Calma aí, calma aí. Aí você contou, tocou num negócio aqui que, que eu achei interessante, que é uma provocação. Vamos lá. Que é, que a gente, que é, que é pra, pra onde a gente vai começar a caminhar o assunto agora mesmo. Foi até interessante você ter dito isso. A gente fechou as quatro armas elementais. Mas você falou, Breno, e é, eu não vou discordar a princípio. Mas você falou das, 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 das placas cintilantes de, 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 das placas cintilantes ou das tábuas enoquianas como representantes do elemento terra. Mas as placas enoquianas elas possuem elementos específicos para ela. Como é que concilia
1: isso aí? O comentário do Breno foi muito interessante sobre associar as tábuas ao elemento terra, porque originalmente. As tábuas a, 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 se chamava Grande Tabela e era só uma tabela que existia num papiro que o John Dee fez. Isso era ir lá em 1580 e pouquinhos. E o sistema noquiano ganhou notoriedade, preencheu a nossa imaginação a partir da Golden Dawn. E na Golden Dawn, o, a fun, o, uma das coisas que a pessoa se defrontava, o primeiro contato que a Golden Dawn tinha de noquiano era quando você era iniciado no grau de zelator. Você era, era demonstrado para você um objeto que era uma fração da tábua enokiana de um jeito todo colorido. E esse objeto era quase que um objeto místico. E eu acho que isso acabou imbuído no nosso imaginário mágico da tradição dos E até hoje, a ideia das tábuas enoquianas é muito mais relacionada a esse conjunto de quatro objetos, que tem monte de letra e não sei o quê, do que necessariamente num desenho que está num pedaço de papel. Uhum. mas você acha que então, isso surge na Golden Dawn, essa ideia de tábua
2: e enquanto objeto?
1: sim, sim, não, eu tenho certeza que surge na, na, na Golden Dawn porque antes disso no D era só uma tabela que ele tinha lá um papel e essa tabela servia para você ser, tinha certas funções, você vai extrair isso vai conectar aqui, vai conectar ali mas de forma nenhuma tinha uma concepção primeiro de dividir aquilo é, em quatro coisas separadas, o D sabia que aquilo tinha quatro quadrantes, mas a tábua era uma só, era uma grande tabela, na verdade, né? E aí a Golden Dawn cria essas tábuas que são coisas separadas e elas são apresentadas ao iniciado, quase como um mistério revelado. E eu acho que elas ganham aí um elemento muito maior de item mágico do que elas tinham como ideia no sistema do D.
0: Uhum. E é bonito dentro do sistema da, da Golden Down, porque o, o sistema da Golden Dawn, dentro dos graus exteriores ele é tudo em preto e branco e tudo que é mágico e bonito é colorido então é esse desvelar do colorido em cada grau é um negócio tipo muito bonito se for parar pra pensar ali tem cor, mas você vai chegar lá sabe? é tanto
2: que no, no, no grau de adepto né quando a pessoa chega no grau de adepto adeptos minor na Golden Dawn né? ela, ela sai né, de dentro da câmara dos adeptos, que é um troço extremamente colorido. Aquela câmara de sete lados, toda colorida do, do, do chão ao teto, né? porque é ali que ela está tendo contato de fato com a totalidade do universo, vamos dizer assim. Né? Que antes ela vai sendo revelada aos pouquinhos dos graus. né Vê um, vê um pedacinho aqui no, no, no grau do, do Lima terra, depois vê um pedacinho ali no grau do elemento ar, e assim vai indo.
0: Eu fico meio, meio triste, não sei se isso vai chegar para o edição final, mas eu fico meio triste, que tipo... Cara, é tão bonito isso, você até todo trabalhando mentalmente as cores, e um cara falando pra você... Olha, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul. Aí você chega no, no Vault e vê aquilo pá na sua cara, tipo, pá caralho. Aquilo deve derreter um cérebro, assim, de uma forma. Mas já seis anos de preto e branco, imaginando as cores, <risos> aí você vê o Vault. Cara, aquilo deve derreter cérebro, de uma
3: forma. Muito bom.
2: Ia ser impactante
3: pra caralho mesmo. Pra aproveitar que a gente tá embalando o assunto, eu lembrei de um negócio interessante. O Flávio citou o Carol no começo dessa conversa, e o Carol propõe uma brincadeira no Liber Caos que eu acho muito legal. É, que chama Monastismo do Caos. Mais ou menos alguma coisa assim traduzida, né? É, mas que é, tipo, você pegar um dos elementos do, das armas mágicas e você se propor a carregar ele por algum tempo carregar ele com você, do seu lado, no seu corpo por algum tempo. E aí aquilo deixa de ser só uma ideia e ganha uma materialidade foda. Eu acho isso muito bacana como prática. Bacana esse exercício.
0: Essa coisa de carregar pelo momento, eu tava no Chile quando começou as brigas civis, né? Por lá, e eu tava com algumas moedas que eu saberia que eu não ia conseguir trocar. E aí no meio da treta, eu cheguei para um policial do Chile, armado daquele jeito, camuflado e tudo mais. E eu pedi para ele fazer uma reza de proteção. Porque eu tava indo... Sou brasileiro, tô fazendo tu, turismo. Pô, me ajuda aí. E aí o eu, 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 eu soldado fez uma, fez uma cunha, fez um pantáculo super de, gueburá, super de guerra. Tipo, me defenda dos meus, imini, dos meus inimigos e tudo mais. Aí eu guardei no bolso, peguei uma outra moeda. Foi até a galera mais anarquista e comunista, que tava fazendo tipo, um quarteirão de distância o outro lado, falei, cara tô indo embora amanhã, aqui tá uma moeda você faz uma reza pra essa moeda pra, de, de resistência e aí tinha uns três caras do Chile que eram indígenas, eles fizeram uma reza tipo numa língua que eu não conheço, e aí eles fizeram tipo, uma, uma moeda de, de, de defesa são duas cunhas diferentes né? eles cunharam coisas diferentes, e aí eu como um cara meu magista no meio do, do rolê, tipo, você guarda cada uma dessas e vai embora pra casa com aquela sensação guarda, guardadinha, né?
2: Porra, maravilhosa essa história. Muito bom. Cara, maravilhosa essa história, é, até porque isso leva a gente pra, pra, um, pra um outro espaço do nosso, do nosso debate, que, que é ok. Nós temos aí as armas mágicas, nós temos, inclusive, os talismãs, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre eles, de repente, agora, mas acho que foi o Breno, alguém falou isso lá atrás no, no, no papo, em que essas coisas, elas são distintas das coisas mundanas quer dizer, na própria história que o Breno contou agora das moedinhas lá no Chile né, ele levou essas moedas para pessoas específicas conferirem algo específico aquelas moedas que tornaram elas distintas de quaisquer outras moedas do, do mundo é, que, que ele pudesse ter e isso é o que a gente chama possivelmente de consagração o que faz o meu, a minha taça ser a taça do meu altar? O que faz com que o meu abridor de cartas que o meu, que o meu irmão trouxe para mim de lembrança da Disney seja a minha adaga, que é o que eu uso até hoje. A minha adaga é um, é um abridor de cartas que meu irmão trouxe da Disney para mim, foda-se. <risos> e ela está no meu altar dedicada. Né? Existe um processo, um procedimento que transforma, classicamente, a coisa mundana na coisa sagrada. Esse é um processo mágico tradicional que cobre todo, toda a magia. E também é um processo que, assim como as, as variedades das armas mágicas vão mudando e o significado e o sentido delas, o próprio método de consagração também é muito variado, mas sempre, ou quase sempre, existe um método de consagração. Né? E, então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né? O que é consagrar uma coisa? O que é tornar sagrado... Esses objetos, sejam eles os talismãs, as armas mágicas, as placas enoquianas, ou o que quer que seja que vai fazer parte da vida do magista. Quem quer mandar um, 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 um plá nisso aí primeiro?
1: Eu não gosto de fazer isso.
2: Caraca! Combo-breaker! <risos> <tu risos> <risos> <risos> Verdade. Caraca, de, acabou, acabou acabou, com o meu argumento todo. Então fala, seu Feliciano.
1: Assim... É, eu, eu acho que, claro, é, se faz necessário algo que te conecte com aquele objeto, faça aquele objeto vibrar, assim, não vibrar num sentido místico, mas, mas assim, ter um, uma conexão com você. Só que eu acho que às vezes a gente imbui uma formalidade e uma necessidade como se o ritual fosse aquilo que fosse fazer o objeto se tornar mágico. E eu acho que tem coisas que, que não funcionam. Por exemplo, eu comprei a Estela da Revelação. A Estela da Revelação está na minha casa, né? Lá no lugar onde é o meu altar, que tem objetos enroqueanos e um monte de coisa. E eu nunca fiz um ritual para consagrar a minha Estela e não sei o que não sei o que lá. Eu já fiz vários rituais na minha casa, onde eu consagrei a casa, eu limpei a casa, eu fiz isso e fiz aquilo. E eu acho que por eu ter uma prática... Constante de magia que interage com o altar e com tudo mais, a Estela meio que já se está integrada à casa. Mas eu não sei se assim, eu não, eu não vislumbro às vezes que uma, uma paranoia que as pessoas têm de pegar um objeto e limpá-lo e consagrá-lo e tudo mais, como se sem isso o objeto ou fosse ter uma coisa maligna e tóxica e infecciosa, ou ele não fosse ter nenhum tipo de poder que o poder está no momento que você termina aquele ritual.
2: Uhum. Você me lembrou um negócio, que, eu, que é uma coisa que eu, inclusive, separei aqui. É um livro recente de bruxaria, que eu recebi uma recomendação recentemente. Ele é um livro de 2018, eu acho que ele foi lançado aqui no Brasil em 2019. Então, é um, é um livro bem recente, é um guia à bruxaria tradicional, A Vassoura, o Cajado e a Espada, de Christopher Orapelo e Love Maguire. É, é um guia de bruxaria fora dessas bruxarias mais institucionalizadas, né? Então ele está propondo um sistema de bruxaria que está ganhando bastante vulto recentemente na internet e tal, que estão chamando de bruxaria natural, bruxaria tradicional. É um livro muito bom, recomendo bastante as pessoas. E foi lançado pela Madras, uma, uma edição muito bonitinha. E aí aqui, no, no, logo no início do livro, naturalmente, ele vai falar sobre armas mágicas, como qualquer livro de magia vai acabar falando sobre armas mágicas. E ele vai focar, obvi obviamente, no, no, dentro da, da bruxaria, né? E aí eu fui procurar aqui, pô, como é que será que a galera aqui da bruxaria tradicional vai fazer essa parte de consagração, né? E aí aqui no, no, no início do capítulo que vai falar sobre, sobre armas mágicas, sobre objetos mágicos, né? Que vai, vai focar na vassoura, no cajado, na espada. Ele diz assim, eles, né? O casal, né? Embora existam métodos formais para obter alguns desses itens, não há nenhum ritual de purificação ou consagração recomendado ou apresentado. Acreditamos que a bruxaria é mais literal do que figurativa em sua execução. Por isso, os instrumentos tornam-se sagrados ou especiais por meio do uso, e não por causa de um ritual específico para tal fim.
3: <risos>
2: Pan, e aí? Jogou 500 anos de, 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 de tradição esotérica ocidental no lixo. E foi dizer que exatamente <risos> o seu Feliciano acabou de dizer.
0: <risos> Breno, você levou tua mãozinha? É, eu eu concordo. O livro tá certo. Mas e se você não foi a pessoa que passou por isso
3: e você precisa daquilo, como faz?
2: Como assim, desenvolve, não entendi a pergunta.
3: Eu acho, eu acho que eu entendi sim. Ah, eu Gabriel, acho que entendeu? É, às vezes né, quando a gente é lógico que a gente está falando de, de, da importância ou do, do dever de ser consagrado algo ou não. Eu concordo em muitos pontos aí com, com o que o senhor Feliciano falou e com que, o com que o livro fala também, mas eu acho que a cerimônia de consagração, ela marca, como toda cerimônia de consagração, o um momento onde aquilo deixa de ser mundano e passa a ser sagrado. É, é esse o objetivo da cerimônia no geral. E tem gente que precisa dessa marcação de tempo, tem uma hora, assim, pode não ser todo mundo, né? Se a pessoa vive uma vida mágica, se ela tá praticando o tempo todo, talvez não seja necessário uma consagração de algum objeto. Mas se você tá ali, precisando daquele uhum. momento, tipo, de... Não, isso daqui agora, pra mim, é importante. Talvez seja a hora de você fazer uma cerimônia de consagração pra alguma coisa.
0: Você pode ter uma faca e ele vai funcionar, né? Porque há anos usa aquela faca pra coisas. Ou como você colocou, né? Que é o que eu chamo de fase do faquir. Veio pra você e aquilo é importante e é único. Mas você fala assim: vou pegar essa faca vou chamar ela de Senhor Faquinha. E o Senhor Faquinha vai fazer tais coisas. Você consegue rápido a efetividade, porque o Senhor Faquinha vai fazer o, o trabalho de arma do ar. Né? É, acho que é mais precisado quando você precisa, tipo, pra ontem. Não, não deu tempo de criar a sua faca que faz tudo, que tem N histórias às vezes o senhor faquinha já resolve Sim. sabe?
3: É, e eu acho que assim quando a gente tá falando do, do ponto mais então... mais dentro da nossa curva né mais dentro da nossa sociedade a missa, qualquer missa é, um, é uma cerimônia de consagração onde você pega um pedaço de pão e um vinho qualquer e eles viram o corpo da divindade, então de repente você deu importância pro mundano. Uhum.
1: Mas eu acho que o ponto é o seguinte, não é porque é obrigatório que as pessoas estão proibidas de fazer, assim acho que cada um tem que fazer o que funciona para si. O lance é que é, é, eu tô como sempre, insurgindo contra o policiamento de prática, de, 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 de dogma de falar assim, ah, sempre foi assim, tradicionalmente assim, portanto quem não faz é menos legítimo da, da, da tradição. E eu acho que isso é uma ruptura que a gente tem que é, trazer justamente porque é sensível isso de que se você usar o objeto todo dia, você vai gerar uma intimidade com ele que a falta de uma outorga, de um papelzinho dizendo que você passou numa cerimônia não vai dizer, não vai conversar com a sua intimidade é, do dia a dia. E eu acho que talvez seja mais produtivo se a pessoa pode escolher focar em um ou em outro que é ou carregar a sua adaga mágica todos os dias para o trabalho durante um mês ou fazer uma cerimônia, eu sugiro que ela carregue a adaga, até porque ela vai passar a pensar em várias coisas da vida dela por estar com uma adaga carregando, agora se ela não pode fazer isso e tem a opção de fazer a cerimônia por favor vai lá, curto a cerimônia, adora fazer a cerimônia então eu acho que as pessoas tem que fazer o que funciona para elas muito bom, furto eu,
2: eu gosto, eu, eu curto o rolê de cerimônia, né? Eu, eu, para mim, é, é, é um negócio que, que, talvez pelo apelo teatral da cerimônia, me toca, pessoalmente. Né? Então, assim, tô falando assim, da minha experiência. Então, eu gosto de consagrar as coisas. Agora, também, não consagro tudo, né? Eu acho que tem um, tem um limite também, aí é saudável de você não ficar noiado das coisas, né? Porque, senão, né? Você, você acaba... E eu acho que é, que é isso interessante do que o senhor falou, senhor Feliciano. É melhor fazer com o que tem e com o que dá, do que não fazer porque não cumpriu uma série de requisitos. Eu acho que isso é, é, é distinto. E eu acho que isso que o, que o livro do Guia da Bruxaria Tradicional fala, e que a gente conversou aqui agora, que você trouxe, abrindo o assunto, oferecendo, eu acho que isso é muito interessante, né? que o, o uso torna a coisa sagrada. Né? Que eu acho que é como as coisas começaram, inclusive. É, 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 e aí a gente pode pensar, por exemplo, nas relíquias religiosas. Elas não foram originalmente consagradas para se tornarem relíquias. Elas se tornaram relíquias porque o uso ou a história delas tornaram elas
1: relíquias. E aí eu vou puxar, deixa eu puxar uma, uma cordinha aqui que eu acho que vai encaixar muito bem com, essa, com esse ponto. Que é a importância do hobby mágico, inclusive como um, um, um impacto psico, psicológico que causa você ter uma indumentária que você só usa naqueles momentos que você está assim, super inspirado para fazer a magia, não sei o quê. E o quanto que ao longo do tempo Isso faz com que Quando você toca no hobby, quando você olha Quando você pensa no hobby Às vezes as pessoas sonham que estão de hobby sabe? muito comum a pessoa sonhar que está de hobby Como isso impacta na pessoa E é uma coisa que às vezes Muito dificilmente a pessoa consagra um hobby Acho que é mais o uso que vai fazendo Ela cada vez estar tá mais carregada com aquilo Boa,
3: boa Assim, Seguindo, seguindo na onda da, Do lance de consagração né, se você for etimológico na, na parada, Consagração é o que está em relação com o sagrado. Se a sua prática é sagrada o tempo todo, uhum. vai, vai se tornar sagrado também. Bora! Achei um ponto possível uhum. para bater, debater para
0: o nosso interlocutor que pode estar ouvindo de uma forma diferente. É óbvio, é assim, a gente tem uma, o hobby em si, né, ele também é uma ferramenta. Então ela pode ter ou não ter. Eu faço vários rituais pelados, por exemplo. Mas a prática de ter um hobby... Eu, aí que eu entro, total, e eu super gosto das roupa, da, da roupa toda... Ela, justamente, ela te dá esse senso de importância. Você põe um hobby branco, você vai ter um momento de ver o, o todo. Se você tem um hobby preto, você vai invocar. Mas pra quem também não quer ter um hobby... Ah, não vale a pena gastar essa grana. O uso... É, diligente dos hobbies e das cores dos hobbies ela dá essa consagralidade quase que inerente né eu não sei, se me dá um hobby azul para fazer uma invocação, eu não sei fazer mas o hobby preto, ele, ele traz isso, o hobby branco, ele vai me dar a meditação, e o sagrado, e o todo e, o, e a luz
3: é, o quanto que do fi, o quanto do figurino não é o ator, quanto o ator ruim não é só um figurinos tipo... diferentes e, e tá indo embora o figurino faz muita parte eu,
0: eu, eu tenho uma coisa meio besta Porque eu gosto de pintar o meu hobby Durante o ritual Eu, tipo, eu tenho uns seis hobbies assim. E o hobby preto, tipo, assim, eu vou tacando tinta
1: Eu queria é, cara, dar um, um Atestado de fé é, uhum. Que costura essas duas coisas A história do hobby e a história do Pantáculo do Enquanto uma coisa que O, o seu ordalho em produzi-la de respeito ao, ao seu trabalho com o um elemento né? que eu fui mandar fazer um hobby para A e aí a pessoa que fez o hobby era a pessoa bem recomendada, mas que já tinham me falado que era a pessoa enrolada aí eu encomendei e a pessoa falou assim, não, olha é, dia tal eu vou te mandar foto aí beleza, chegava dia tal eu falava assim pô e aí fulano, como é que tá aí não respondia Aí dava tipo, uma semana, pô, fulano. E aí, ah, não, desculpa, eu tive um problema, mas semana que vem eu vou te mandar a foto. Aí isso, tipo assim, o fulano, nada. E aí a situação começou a ficar tensa, porque o problema não era nem que a pessoa falava, olha, é, eu só vou poder te entregar daqui a um mês e eu sinto muito. A pessoa sempre falava, tipo assim, ah, daquela semana e sumia, e aí não respondia, e aí voltava. E aí ficava nesse vai e vem. Até que chegou o um momento... Que era é a pessoa que o Breno conhecia, eu falei: Breno, eu vou na polícia e eu vou fazer a denúncia contra de estereonato dessa mulher. Porque eu já tinha pago o eu já tinha pago. E aí eu falei: Olha, isso aí é um estereonato, brother, e não vai ficar assim. Eu já falei com a mulher várias vezes, não sei o quê. E aí, quando eu falei isso com o Breno, o Breno se mobilizou e aí foi na casa da mulher e buscou meu hobby que tava pronto. Cara, pô, o hobby tava pronto, cara. Tava, tava, assim, não sei se o hobby tava pronto ou se o Breno explicou a situação pra ela e ela falou. Tá, então daqui a 48 horas eu te dou o hobby pronto. Alguma coisa que talvez ele possa explicar melhor essa... essa um pouco essa dos história, dois. Anedota.
0: Eu mais falei... Mais. Um pouco dos dois. Eu vou passar amanhã na sua casa e é bom que esse hobby esteja pronto.
3: Fantástico.
1: Caralho. Eu acho que isso foi legal também, foi uma manifestação. Tanto de que pra mim foi muito difícil fazer isso. Eu queria muito acreditar na boa-fé. Eu sempre que tipo assim... Pô, eu entendo que você está com problema, pode ser, eu sei que a vida é difícil, e eu sempre sendo tipo super solícito e solidário. E aí, tipo, tava me desgastando muito emocionalmente e eu não sabia o que fazer. E aí, tipo, assim, achei essa solução extrema. E aí, no final das contas, a minha solução extrema, por um lado, resolveu. E por outro também permitiu que o Breno agisse positivamente nessa situação e apaziguasse ela. Eu tive uma
0: história tô... parecida, mas não com esse elemento mas com o chicote das armas alquímicas. Eu consegui a, a, a corrente fácil, consegui o, o atame fácil, aí o, o chicote, meu Deus do céu, eu não conseguia a, pegar o chicote. Aí eu comecei a pensar pra dentro, falei, cara, quando que eu sou uma pessoa que fala merda um do outro e sou des, des, disruptivo? Aí eu vi que eu não era, <risos> sabe? Enfim. Quanto que eu sou deselegante e separo as coisas? Aí eu tive tipo, que fazer um trabalho, tipo, interno E, tipo, falar com as pessoas E ver onde eu tava sendo muito bacana Passei, tipo, três meses Vendo que eu fui, tipo, muito bacana Com as pessoas do que devia Aí, tipo, fiz um ploque Apareceu um chicote na minha frente De uma amiga minha, que era de BSM E não queria mais algo que eu achei velho dela eu falei, ah, aqui tá meu chicote Eu ainda não aprendi direito a usar o sulfor Mas estamos trabalhando
1: é eu achei cara muito quando é que o Breno bota a pilha errada o Breno é uma pessoa <risos> bota a pilha boa
0: é o Breno, a
2: Breno é uma pessoa mais, mais fofa do mundo que eu conheço mas essa 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 cara é muito maneiro que você contou Breno Curti pra caralho porque é, é, é meio tangencial no assunto e, e não é né é tipo assim o, obje, o próprio processo de, ob, de conseguir uma arma mágica específica como por exemplo no caso né você precisou do chicote para como a, como a, as armas Alquímicas, né? Como isso pode simbolizar uma jornada individual. Porque, assim, né? E isso conecta lá no início do papo sobre a dificuldade ou não de obter uma arma mágica, é sobre ir na floresta, catar o, gra... o ramo de aveleiro, ou não, enfim, né? Sobre como isso pode ser significativo, do que, que aquele objeto. Se, é, é, no universo simbólico dele, tem a ver com a sua própria jornada. Isso Nossa. é interessante pra caramba. Tem, Isso rende eu várias anotações de diário, com certeza. De
3: moleque, Não. de adolescente, quando comecei os rolês do, de, de esoterismo, que eu fui fazer um ritual, e hum. o ritual era assim, você tinha uma preparação, uns banhos e lá, 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 e depois você ia à noite, era, tinha que ser na noite de São João, procurar por, um, por uma semente de uma árvore, que ela... ela dropa umas sementinhas e tal, que, tipo, era uma árvore relacionada a São João também. Eu fiz todo o corre do ritual. Eu fui atrás do, dos banhos, das ervas que precisava. Eu corri atrás de tudo e preparei o ritual para tipo, oito pessoas. Quando o ritual foi feito, só eu encontrei a semente, que era, tipo, o símbolo da boa sorte. Ninguém mais.
2: Irado. Aí, aí Todo mundo tava, tava, tava devendo. Tava devendo no um astral. Os engenheiros tava do, do Carmo. No... É, rapaz. Os engenheiros do Carmo falar assim: não, só, só o digno de verdade aqui é o Gabriel, é ele que vai achar essa porra. cara vai ficar todo mundo pendente aí de, de, de regularização da, do Seraz astral posteriormente aí para achar a sementinha. Ah, muito bom, irado. irado. Cara, mas assim, para dar uma cobertura total pro assunto, mesmo que assim a gente tenha passado por esse papo de, de uso, com, uso como forma de consagração, eu acho que é legal a gente falar sobre a forma tradicional de consagração das coisas, né? Quer dizer, existe uma, uma tradição em tornar as coisas sagradas, é, e, e especialmente, e, assim, e aí fazendo um recorte das armas mágicas daquelas que estão no altar, da, das telas do senhor Feliciano e tal. Mas, por exemplo, talismã, magia talismânica é, essencialmente, um processo de consagração, né? Eu acredito que, que isso a gente possa concordar. Ou não, senhor Feliciano? Também não. Só fazer o desenho tá
1: bom. Não, não eu, acho que, eu acho que envolve, em, em alguma forma, você trocar e intencionar. Desenvolve aí pra mim. Eu acho Essa que... Sua é, ideia. É, é, não sei muito bem, mas eu, eu acho que é como se... tem que ter um, um, uma interação com algo que tá fora de você. É Tipo assim, é como se fosse um eco que, que vai e volta. Tem que bater em algum lugar e voltar reverberando da forma adequada. Eu acho que não dá pra, pra pensar num processo em que não haja pelo menos esse eco, onde você joga um negócio na direção esperando que isso é, reflita no, numa frequência que você tem uma ideia de qual vai ser. Falei, tá. Ficou muito vago, muito viajado? Ficou muito
2: vago. Eu achei muito bonito, mas pouco prático. Agora vamos tentar transformar isso em um, em uma, em um procedimento. Não que a gente vai dar aula aqui de, de consagração, não é isso que eu quero dizer, né? Mas assim, o que que tecnicamente você considera que é importante nesse processo de
1: produzir esse eco, ou essa imantação, Show. ou esse reflexo Show. Objetivamente. Uhum. Limpeza do ambiente, para que é, você tenha certeza de que a sua interação com o objeto é apenas da, do objeto com você e você com o objeto. E depois disso, que você, de alguma forma, deixe é, expresso que é, tem a ver com você a realização daquele objetivo que é o objeto ser imbuído de poder. Eu acho que uhum. esse momento que sai do limpei para estou ativamente fazendo algo para que isso realize, é o momento da consagração.
2: Uhum. Você poderia dar um exemplo prático seu de como você faz isso?
1: Cara, uma vez eu já fiz uma coisa muito, muito simples, que foi é, uma coisa de ter um talismã de sorte, um, um sigilo de sorte que eu desenhei e tal, e aí eu me concentrei tal e soprei no sigilo, pensando que é, é, essa sopra era das minhas energias que estavam fluindo, estavam indo lá no sigilo, etc, etc, com uma imagem, assim, mental. isso foi o suficiente para eu conseguir atingir o resultado que eu queria.
3: Uhum. Uhum. Eu acho que a gente está na facilidade, né? Porque, é, considerando, por exemplo, o Levi, vamos lá, o que ele fala da consagração de espada? A consagração de espada deve ser feita uhum. num domingo, nas horas do sol, com uma invocação de Mikael, e a pessoa tem que pôr a lâmina uhum. no fogo de Loureiro, cipestre. Depois enxugar e polir a lâmina com um cinza de fogo sagrado. Molhar com sangue de polpa, que é um passarinho esquisito. Ou de serpente. E aí ela tem que dizer umas palavras lá e perfumar com, com os perfumes do sol. Quer dizer, hoje a gente transformou essa cerimônia num negócio muito mais simples. A gente tem uma porção de cerimônia de consagração aí que, que pode ser usada. Os rituais do, do pentagrama, por exemplo, maior. Ou os do hexagrama maior podem ser usados para consagração de coisas. A gente tem a cerimônia... Eu acho bem bacana a cerimônia do Z2 Da Golden Dawn como consagração Eu acho uhum. fantástico Sei lá, pra quem curte cerimônia tem, tem uma porrada E eu curto, né? Então eu acho legal é Eu, eu sou
2: do rolê cerimonial, como eu já disse aqui algumas vezes E eu gosto muito Da ideia que eu, eu sinceramente eu não sei Se a Golden Dawn, se a Aurora Dourada Foi a primeira a tratar Esse tema desse jeito Eu acho que sim mas, para quem não conhece o Z2, que o Gabriel falou agora, o Z2 ele é tipo um documento que ele resume é, é, alguns tipos de cerimônias tradicionais da, da Ordem Médica Dourada Dourada em forma... É, é bem sistemático. É um, é um boletário de itens que você tem que cumprir para fazer alguma coisa lá. Né? E qual é a graça desse trecho do Z2? Que eu acho que é a grande sacada da Golden Dawn. Eles tratam o processo de consagração das coisas como um processo de iniciação daquele objeto. Eu já falei aqui no podcast algumas vezes que o, a, 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 a cerimônia de iniciação de um candidato qualquer, numa ordem mágica qualquer, é similar ou enfim, idêntico a um processo de consagração de uma arma mágica, de um talismã, etc. Mas, na verdade, eu uso esse exemplo, mas, na verdade, ele é o contrário. As cerimônias de iniciação, elas são muito anteriores, até onde eu lembro, assim, de estrutura, de estrutura cerimonial mesmo, é, é, da, forma, da forma que a da utiliza para fazer consagração de, de talismãs e de armas mágicas, etc. Se você, você, você for procurar, por exemplo, no próprio Levi, né? ele está dizendo o que você tem que fazer. Faz isso, joga no, passa cinza e sangue, não sei o que lá, e tarará, tarará. mas ele não está dando exatamente, é, é, até porque o Levi não faz isso exatamente dessa forma no livro, no, no livro dele, né? mas ele não diz o processo, o processo é, é, cerimonial de atravessar essa, esse, esse procedimento de consagração. A Gudenau desenha isso, e ela desenha isso num formato que é exatamente igual ao da cerimônia de iniciação. Então, se você for pegar o Z2, ele vai dizer, o templo, consagra o templo, limpa o templo, como disse o senhor Feliciano, Aí depois você vai pegar... Tem um momento no Z2, inclusive, que ele vai falar para você pegar o objeto e botar no pé do altar, exatamente quando, quando o, o candidato faz o juramento. É muito engraçado, assim, é muito interessante. Claro que é o um meio do caminho entre esse processo extremamente laboroso, cheio de, de itens bizarros que o Levi e que os anteriores ao Levi vão dizer, né? Que tem que ter sangue disso, material daquilo, assim, daquilo outro. É um processo que você consegue fazer é, 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 num espaço, num quarto, num tempo mais ou menos simples, né? a cerimônia da Gotedal, mas é cheio de procedimentos e muito mais complexo do que simplesmente você soprar o negócio ou fazer como a magia do caos já fazer, que ela seja uma consagração é, é, orgásmica, né? uma coisa assim, de, de cinco minutos, entre aspas, né? mas assim, muito mais rapidamente do que, do que todo esse processo cerimonial. Mas é interessante você tratar, eu acho, eu gosto muito dessa ideia de que você torna sagrado o talismã, ou a arma mágica, ou a bola de cristal ou o altar, ou enfim, qualquer que seja os ou qualquer que seja o objeto mágico, o artefato mágico que você vai estar utilizando, pelo mesmo processo ou pela mesma ideia que é o processo de iniciação de um candidato numa ordem.
0: Eu acho essa ideia brilhante. Tem um curso muito bom disso que é o Kalen que dá, que faz essas coisas. <risos> eu super recomendo aos ouvintes, tá? Que quiser aprender sobre magia cerimonial e consagração de objetos desta forma, então o curso do Kalen é muito bom para isso. <risos> É importante que o curso de magia cerimonial do Kalen só pode ser
2: feito depois de fazer todos os outros, então cuidado, não, não se inscreva automaticamente. Mas assim, é, é, é sim, porque no, no Kalen a gente fala disso, né? No Kalen a gente está lidando de forma mais concentrada é, magia cerimonial, né? Quer dizer, tudo, tudo no final das contas a gente está cam... todos os módulos do Kalen, magia alimentar, magia planetária, é, é, divinação, é, viagem astral, tudo isso na verdade vai combinar no curso de magia cerimonial que tem por fim, no final das contas, produzir um, a magia cerimonial ela vai ter no, no, no coração dela um, um evento, que pode ser, entre diversos eventos, a consagração de um objeto ou, de, ou, de, ou, ou uma cerimônia de iniciação.
0: Tem um ponto, também que a gente está sempre falando no, nesse objeto no singular. A gente pode pensar que essas diversas singularidades é a faca é ou a taça é a varinha é o dado de um elemento tal. O dado de elemento X. Teoricamente, se você vai criando esses pequenos objetos. E eles constelam um com o outro. E essa dança de talismãs. Elas podem gerar um Neplus Ultra, né? Que é além dos objetos. Que é uma coisa maior. Então imagina se você tem um, um cada objeto de cada elemento. Aí você tem um objeto cada planeta, de cada signo, aí você fala agora fodeu, agora eu vou fazer todo mundo cantar a mesma música, o que será que pode acontecer? Porque essa é a graça dos artefatos, é você fazer, sim, você fez cada um para as coisas, mas se um belo dia cada instrumento cantar a mesma música, o que, que pode acontecer? E é, isso uhum. é uma das brincadeiras que a gente faz, né, no fundo.
2: Uhum. Uhum. é legal isso que você falou, muito, muito bacana isso que você está trazendo, quer dizer, a gente está pensando nos, nos objetos separadamente separadamente, mas dentro de um, nos termos do Levi, né? dentro de um laboratório mágico, tudo que você tem seja por consagração ou seja pelo uso, é sagrado e essas coisas estão em conversação o seu altar, as coisas estão em conversação entre si, seja porque você as fez desta forma ou porque você as usa dessa forma como que a, e aí fica uma pergunta que eu acho que fica pro ar, não tem uma resposta prática para dar, né? Mas como você aproveita a sinergia dessas coisas, magicamente, no seu templo? Seja no seu templo astral, seja no seu tempo material. A gente tá aqui falando de material, né? Faz muito sentido a gente falar de coisas astrais aqui. A gente tá falando de, de objeto, né? E isso, com, isso conecta lá com, com o que a gente levantou lá atrás sobre a tábua enoquiana. Seja ela de qualquer elemento que for, ou até mesmo as armas elementais, seja qualquer elemento que for, no final das contas são todas de terra, porque são todas materiais, né? são todos objetos. No final das contas, é tudo, tudo terra, tudo é malkut, tudo é aciá, tudo é, é, é Olam aciá, tudo, tudo é o mundo da, da manifestação, né? A gente está tá, Ninguém tá aqui no Astar, tá todo mundo fazendo, fazendo magia a princípio. É, com o próprio corpo vestindo um hobbit de tecido feito e com uma, um objeto feito de, de moléculas do, do universo manifesta. Né? Então, tudo, é, tudo é terra, no final das contas. Mas como é que essas coisas se relacionam? Isso é uma reflexão interessante.
0: Mas imagina um belo dia. você É, é, é o dia. É o dia que você vai ter para ter uma egese além do que você está acostumado. Você toma um banho. Você toma um banho e põe o um hobby que você passou os últimos 10 anos fazendo meditação. Você põe um hobby em cima desse, porque você sabe que externamente você vai invocar, mas internamente você está evocando as energias. Você entra no tempo, você passa o sal, a mesma linha de sal que vai fazer o ciclo mágico que você faz, faz 5, 6 anos. Você põe um objeto da Terra, você põe um objeto do ar, você põe um objeto de todos os elementos. Aí você vai puxando cada um dos elementos de cada planeta que você já viveu. Um elemento de Júpiter, um elemento de Marte, um elemento de, da Lua. E aí, não só. Você começa a, a fazer todo um aparato com os elementos dos signos. Então, você tem um elemento de Ares, você tem um elemento de Touro. Você tem uma história com cada uma desses pontos. Você junta todos. Você tem elementos com os anjos, você tem elementos com os demônios. Você tem elementos com as inteligências todas. Você fala, hoje, nesse momento... Depois de anos disso, vocês todos vão rezar junto comigo, vão fazer a mesma invocação. E naquele triângulo ali fora Vai chegar o que esses anos todos de Parafernalha souberam do que isso funcionaria E lá vai estar o Neplus Ultra. Eu acho difícil porque até se conseguir um objeto para cada coisa Vai demorar tempo para um caralho Se conseguir fazer todo esse manejo Cara, eu acho difícil que não vai aparecer algo nesse seu triângulo.
2: Você tá propondo um Liber Summit alternativo aí, um... <risos> um, um Abramelin novo aí, mas eu achei... achei, achei não, a fica
0: porque... a dica, fica tá a ideia, para quem gosta de MacGyver, de, de, de coisinhas...
2: <risos> fica um projeto aí para quem quiser se empenhar nele aí. Mas
0: ponha no diário e conta pra gente, por favor, porque não pode perder a história
2: o que me leva ao, ao, ao último tópico aqui do nosso debate, é, para além da consagração, mas retornando à ideia dos objetos mágicos, né? É, o diário ou os livros, eles são objetos mágicos em si? Eles são artefatos mágicos? Talvez mais pontualmente o diário, mas livros também, livros sagrados, tem, tem, tem alguns livros da, da Scarlet Imprint, se eu não me engano, que vem junto com aquelas hastezinhas para você virar as páginas sem tocar, que é um, um, uma tradição se eu não me engano, judaica para você não tocar nas folhas do livro santo, você usa uma mastezinho que tem um dedinho para você não tocar no livro. Já viram isso? E os objetos que a gente consome ou que a gente escreve, eles também são objetos mágicos? Também, também são artefatos que, que fazem parte da, do nosso ambiente sagrado? O que vocês acham?
1: Eu acho que se a pessoa tem um caderno de desenho ou coisa do gênero, aí sim é um objeto mágico. Mas eu não considero... Eu, o meu diário é no computador, então eu não considero uhum. que tem uma propriedade mágica no arquivo que está no meu computador. E uhum. mesmo, tipo assim, a minha cópia do livro da lei ou qualquer outro livro que eu tenha, eu sinto que são livros importantes para mim, são livros que eu ficaria muito triste de perdê-los, mas eu não vejo uma relação mágica ou, ou um tipo de energia ou de operação que existe entre mim e eles.
3: sim. Uhum. Uhum. Eu, eu, vou, eu, vou pelo lado, eu vou pelo lado contrário, tá? Eu acho que tudo isso que é memória e que é palavra guardada é mágico, de algum jeito. Eu
0: vou pra terceira via nisso de que o livro da lei que tá no meu altar ele é o livro da lei que eu, eu tive uma síncopa de noia porque eu sabia que eu tinha que escolher qual que seria o livro da lei que estaria no meu altar. E ele seria o livro da lei que estaria no meu altar não seria outro. Eu tenho tipo 20 eu tenho as quatro cópias diferentes de livros da lei, mas qual que vai estar no meu altar? Qual que no momento da prática eu vou consultar? Ele vai estar em português? Ele vai estar em inglês? Então, o meu livro da lei que tá na minha perto da da minha estela, ele é único. E para mim, ele é singular e pontual. É o livro que eu consulto na hora que eu preciso. Ele me dá as melhores bibli 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 bibliomancias do que os outros. Na hora que o pau tá comendo, é ele que eu puxo. Mesmo que inconscientemente. Sim, Se eu tava tá, tipo, num nível tranquilo de magia, eu puxo os outros. Mas na hora que o pau tá comendo, é ele que eu sei que vai me trazer o que eu preciso.
2: Maneiro. Eu, eu tenho uma história parecida. É, o, o livro da lei que tá no meu altar é meu livro da lei, eu acho que o mais antigo que eu tenho. É aquela edição comemorativa de 100 anos da... Da alta, aquela vermelhinha, né? É. E ele tá, meio, é, ele tá meio cagado, porque ele ficou num. Pegou, pegou muito sol na lombada, então a lombada dele tá toda descolorida, ele é meio, meio zoado. Eu já pensei em comprar outra edição pra, só pra substituir, e eu nunca faço isso, porque, cara, é o um livro da lei que, que tá comigo há anos. Eu também tenho umas quatro, cinco versões do livro da lei espalhadas diferentes aqui, e a que fica no meu altar é essa. Mas a, a, a coisa que eu acho que é mais sagrada no, no meu altar é a estela, que é uma estela. Que, cara, que eu imprimi no trabalho, eu trabalhava numa agência de publicidade na época, então eu imprimi numa impressora laser lá, e colei num, num, num papel cartão ondulado, que eu, que eu envolvi com papel preto, e é uma tela, cara, é uma de papelão, brother. é uma de papelão, que eu colei numa basezinha de madeira que eu cortei muito chifrimente, e às vezes eu fico pensando em comprar uma Estela nova, em mandar imprimir uma Estela maneira, num negócio maior e tal, e eu sempre desisto, porque essa Estela tá comigo há, sei lá, cara, há 15 anos. E ela é uma Estela de papelão, toda desbotada, <risos> que tava descolando, assim, outro dia aqui, assim, aí eu fiz um reparozinho nela e tal. Mas, cara, eu nunca consagrei ela, nunca passei ela por nenhum tipo de, de, de procedimento mágico, assim, específico pra ela, como disse o, o seu Feliciano. É, e como a gente falou sobre o uso dos objetos mágicos lá atrás também no início, mas ela é a minha estela sagrada. Ela é a que está no meu altar e eu não vou trocar, cara. Eu não vou trocar porque é ela que está comigo há, 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 porra, há mais de uma década. É mesmo sendo um troço extremamente frágil e, e, e simples e barato e sem nenhum tipo de requinte, sem nenhum tipo de, de acabamento especial. É um negócio realmente muito, muito simples, muito simplório, mas que está comigo. E quando eu faço as minhas meditações, quando eu faço as minhas leituras do livro da lei, é, é pras figuras dessas telas que eu olho, que eu medito. Então, a, 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 a minha meu, meu, meu trabalho devocional, que eu tenho feito muito recentemente, é muito em cima dela. Então, a, o é, meu é. próprio trabalho é. devocional já consagrou essas telas.
0: Eu diria que o, o que é. você claro. fala tá comigo, já resolveu o assunto. Ela tá com você. <risos> Ponto. Não é uma estela. Uhum. Ela é a estela que está com você. O resto, foda-se. É, não,
3: eu... Eu peguei a pergunta do Flávio pelo, pelo lado de... Eu, eu gosto muito de coisas... Eu gosto muito de literatura e eu gosto muito de poesia também. É, e ultimamente eu tenho, tenho pensado num lance ao contrário do que eu normalmente faço, né? Porque às vezes eu faço algum trabalho, algum ritual, algum, algum lance de viagem astral, sei lá, qualquer coisa que eu tô fazendo, e como resultado sai alguma coisa que eu escrevo. Eu tenho pensado muito no fazer o uhum. contrário. E comecei a fazer umas brincadeiras com, com fazer o contrário escrever alguma coisa, né, uma poesia, uma rima, um verso, sei lá, para buscar um resultado mágico. É e assim não é nada novo, né? Isso é oração no, no final das contas, né? É, o poder transformador uhum. dessas coisas, tanto na ida quanto na volta, né? Se a gente pensa, tipo, o que a gente escreveu no diário é o que a gente deixou de ser, ou é a experiência que a gente teve, ou é a memória que a gente vai ter e sempre vai servir para a gente se analisar. E o que a gente leu no livro acabou que mudou a gente. Os livros, da lei de vocês, deixaram vocês mais esquisitinhos, com certeza.
2: Você, você falou um negócio que eu achei que você ia completar e você não, não completou. Então eu vou, vou completar, não sei se, se isso está na sua cabeça, mas eu, eu, foi uma coisa que eu antecipei na minha, né? Quer dizer, você disse, o diário... É. Como é que é que você falou? O diário é aquilo que, que fomos, não é isso? E aí... Eu achei interessante conectar isso com o que você disse sobre o que você escreve para fins mágicos. É, isso é o que então, você vai vir a eu, ser. Eu tenho
3: pensado bastante nisso, inclusive da, da literatura que a gente está produzindo, o lance de né? Solar Punk e tal que né, tem muita gente falando agora. Mas é, é uhum. isso, o que a gente está escrevendo para ser também.
2: Legal. Legal, legal. Isso é, isso é interessante porque tem muito a ver, é, 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 e eu vou fazer uma viagem minha aqui, e, e é para isso que a gente grava esse podcast há cinco anos, para ficar viajando, e, as pessoas, e convidar as pessoas a viajarem com a gente, mas eu acho que isso tem muito a ver com o processo de consagração, é, no sentido de que é pegar uma coisa que é originalmente desprovida de sentido próprio, né? Um, um, o, o Le, o Le, acho que é o Levi não, é o Papi, no, no, no Tratado Elementar de Magia Prática, que fala que se você comprar um pantáculo qualquer numa lojinha de, de objetos antigos, né, tudo mais e tal, ele é só, sem consagrar, ele é só um pedaço de madeira, né, um pedaço de metal, que você precisa consagrá-lo para que ele tenha sentido. Então, quando você pega essa coisa que não é nada, a princípio, né, que veio do nada, uma, uma coisa, um objeto comum, bota sentido nele, ele vai jogar sentido para o futuro. E, e é, eu acho que tem muito a ver com isso que você está fazendo com as palavras, você está pegando algo e aí imbuindo elas de significado posteriormente, eu acho que tem muito a ver, é um processo mágico, eu acho que, inclusive um processo mais mágico, eu acho inclusive, e, e é parte de, de coisas que eu tenho dito há alguns anos, eu acho que isso inclusive é mais mágico, desculpem meus artistas, todos os artistas maravilhosos mágicos que existem, que, que existem na nossa comunidade, mas eu acho que isso é mais mágico do que você ter uma experiência mágica e produzir um, um, uma pintura, uma poesia, a partir da experiência. Eu acho que é mais mágico você produzir a poesia, a pintura, o objeto mágico e fazer magia daqui, a partir desse processo de criação. Mas, enfim, outro, outro, outro aí, debate.
0: Aí eu vou puxar um ponto que é importante, que eu acho que tem a ver com esse assunto, que é a purificação do objeto. Uhum. Porque uhum. a purificação ele, de uma maneira mais abrangente, como tá no Liberaba, é você tirar todos aqueles naquinhos que não quer dizer do objeto. É você olhar para aquilo uhum. e falar, ah, isso aqui não faz sentido. O mais óbvio, quando eu peguei minha varinha, eu tive que tirar todos os nós da varinha. Mas quando eu vi que a Sora Meral, por exemplo, ela corta as beiradas do tarô para aquilo ter vida, aquilo eu achei aviltante. Eu não esperava que você pode profanar, entre aspas, o tarot de Tote. O que para um naco de galho, para mim, era natural, para o tarot não é. Mas a purificação, uhum. ela é uma, um, 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 também um processo da consagração. O que é aquilo que você pode estar tá arrancando que não faz sentido naquele objeto para aquilo que ele tem que compor? Uhum.
2: Uhum. Muito bom. Interessante porque esse processo da Meral é meio que uma forma de particularizar o, o, o tarô, né? Me parece isso, né? Ela, ela transforma o, o, a carta numa coisa dela quando ela tira um pedaço, né? É, é igual, é, não é mais igual a qualquer carta. Oh, então Essa a, carta agora é a minha.
1: morta que tá tirando de cima.
2: Mas não, não é uma
1: puta discussão, né? É um,
2: é, um, é um ato de aparar, né?
1: Mas não é uma excelente
0: discussão se você pode ou não cortar a carta do tarot na tesoura?
2: É, em, se quiser, em tese pode, pode o, pro, o, o, é, se quiser. o problema é que isso, assim, no tarot pontualmente, corre o risco de você marcar a carta, né? Mas assim, para além desse aspecto prático, eu acho interessante isso, de você manipular as coisas, né? É uma forma de marcação, a gente tá falando tanto de aspectos tão Sagrados de consagração, né? De, de cerimônia e de iniciação, etc. etc. Mas às vezes um, um ato super mundano, como por exemplo, tirar um pedaço fora ou desenhar uma coisa por cima, né? Com lápis, escrever o um nome no livro, isso não é consagrar de certa forma? Claro que a gente tem, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de, de frase, né? Porque parece que qualquer coisa é qualquer coisa e eu não concordo com isso. Acho que as coisas são coisas mais ou menos delineadas, né? Mas. O que define que essas coisas sejam delineadas pode ser muito abrangente. Então não é só porque você escreveu o nome na capa de um livro ou cortou a carta do tarot que você deixou ela sagrada, mas a intenção, o procedimento, o, 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 o porquê, é, o como isso está acontecendo é que eu acho que vai se envolver na, no ato de consagrar e de tornar aquele objeto distinto do mundo. Um,
0: um, né? Sagrado. Mas, 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 que sabe? é no momento da purificação, quando você corta aquilo que é do objeto, é aquilo que não é, que também dá um, uma cepa ali de Discurso narrativo para aquele objeto de se vale a pena uhum. ou não, porque se, uhum. assim, óbvio, ele tá falando de um tarô, né? Eu fiz toda uma narrativa para falar de um tarô de uma pessoa específica, mas e se a, a minha espada ela não, não tem ponta, eu vou quebrar a ponta da espada, ou a minha taça será de um certo jeito, onde se, se há, há uma consagração, há uma purificação. Então, uhum. como que a gente pode também brincar? purificação nunca é bonita, né, sempre é dolorida, porque você tá tirando... Uma hora uhum. você fala, ah, eu não sei o que eu quero, né. Então, é, é, uhum. é fácil falar lúdico, mas na hora de purificar as coisas, nem tão, não, não é tão fácil.
2: Uhum. Então, é interessante isso que você tá falando, porque tá trazendo um, uma ideia que eu acho que fecha bem o, o nosso assunto, amarra bastante, de uma forma bem legal, porque a gente falou muito de consagração não falou de purificação, e você tá trazendo a ideia da purificação pra gente, né que ela antecede a consagração. Então purificar de uma forma geral, né, quer dizer, na, nas cerimônias da Golden Dawn, por exemplo, nas cerimônias da ordem mística dourada dourada, é, os procedimentos são sempre em par, né? Você purifica e consagra, purifica com água e consagra com fogo. E purificar tem esse 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 aspecto de lavar, que tem esse aspecto de retirar, né? Como você puxou do Liberaba, né? Então purificar é tirar excesso, consagrar é imbuir de algo. Então você você limpa e depois você põe o fogo da, 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 da consagração, o fogo sagrado. Então, é, é, esse processo de retirada ele é muito importante, né? Esse processo de distinção de, de, de do, do mundo, né? De distinção, é, de preparação para receber algo que vai entrar depois que vai ser a consagração. E, em bruxaria tradicional, por exemplo, em procedimentos mais tradicionais e antigos, por exemplo, se utilizava como processo de purificação dos objetos, colocar em água corrente uma noite. Botava no, amarrava e botava no rio para água levar embora as impurezas do objeto, do cristal, do, da varinha, do que quer que seja, né? Hoje a gente não, não, não mora mais num, num, com um riacho perto para fazer isso. No melhor das hipóteses, você vai gastar a caixa d'água do prédio abrindo a torneira da pia e deixando correr a noite inteira a água é, 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 em cima do seu cristal, em cima do seu objeto que você quer purificar por água corrente.
0: Né? Mas isso, o, o, Mas bacana, o, bacana. O, o da hora da purificação é que ele é quase quebrar no meio e foder barraco e quebrar aquele cantinho que agora vai, vai funcionar pra caralho. É, é aquele meio do caminho, Sim. né? Ah, e se eu tirar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Que óbvio, os juramentos, a varinha, a daga, elas são. Até porque elas são mais ativas, é mais fácil você ver a purificação. Mas nas versões mais, mais passivas, né? A taça, o pantáculo, essa purificação ela é muito doida, né? Porque você vai tirar aquele pentagrama do seu pantáculo, você vai tirar aquele naco do, da sua taça, e como é que você não quebra o resto? Sabe? O legal das armas elementares é que elas te trazem isso, né? Elas trazem essa, esse, esse debate maior. É tirar uhum. a
1: cera da vela sem quebrar o altar. Exatamente. Exatamente. É, mas não precisa ser,
2: ser, ser tão literal assim, né? Eu, 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 tô vendo um festival de, de, de ouvinte indo quebrar a taça e, e não façam isso, gente. Não, se
0: quebrar a taça Calma, não deu não merda. Não, <risos> não quebrem taças. Faça <risos> emocional. Não quebrem. É, Cuidem é... com carinho.
1: É. Flávio, eu acho que tem uma, uma coisa que você deixou quicando aí, a gente não pode encerrar sem tocar nesse ponto você uhum. falou da questão de arte que é produzida a partir da experiência mágica, você tem experiência mágica e você produz uma arte ou que você é, produz uma magia que tem a ver com arte e aí eu queria que você desse o seu relato da feitura do seu pé na experiência mágica a feitura do meu pé é ótima <risos> não, não, não é o meu pé é, é uma experiência que é fazer ao mesmo tempo que a magia está acontecendo né? então, a gente, a gente no dia 31 de outubro a gente fez uma cerimônia que foi uma
2: cerimônia de iniciação a qual eu estou devendo um relato detalhado, eu já comecei a escrever é, pretendo publicar em um dia é, um dia ultimando se oferecer mas a gente fez uma cerimônia de, 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 a gente fez uma cerimônia remota de iniciação que foi muito maneira. Então só para dar o um contexto para os ouvintes do que aconteceu tá? a, gente, a gente produziu um contexto de egrégora, enfim, um contexto de, de, de grupo, né? E a gente propôs que a gente ia fazer uma cerimônia de iniciação desse grupo. E isso foi se construindo ao longo do tempo, mas a gente, por virtude da pandemia, isso só poderia ser feito remotamente. A gente fez remotamente. A gente fez via é, Discord. Discord, né? E aí, no dado momento da cerimônia, foi uma cerimônia longa, ao longo da madrugada, do dia 31 de outubro, é, teve um momento que a gente teve que produzir objetos pessoais, é, objetos materiais. A gente, cada um tinha um pedacinho de argila para produzir um objeto dentro daquele momento do, do, do processo da iniciação lá. Foi um processo bem longo e tudo mais e tal. E eu sempre, engraçado, eu sempre tive muita dificuldade porque isso, isso já aconteceu em outras cerimônias que a gente fez, né, senhor Feliciano? Isso não, é uma, não foi uma novidade, Sim. na verdade. Eu já, já, a gente já fez isso em outras, em outros, outras cerimônias, é, em outras circunstâncias. E eu nunca consegui fazer nada legal. Sempre foi uma coisa meio merda. E dessa vez seja por virtude do processo iniciatório que foi despertado ali, ou por que quer que seja, eu, fi, eu consegui produzir um objeto que foi um pé, um pezinho com três dedos. E ele teve três dedos... Hã? Da hora! É, ficou bonitinho ali, ficou um pezinho, um pezinho com três dedos. E ele ficou com três dedos por mera incapacidade escultural da minha parte, né? escultiva, né? Eu não, não sou um escultor, eu tava com um pedacinho de argila e, e só deu para fazer três dedos no pé. E aí eu fiquei olhando, caralho, um pé de três dedos, o que eu vou fazer com um pé de três dedos, né? Eu falei, cara, cada dedo é uma letra do Amesh e o pé é o Tav. Este é um pé elemental. E aí eu produzi o pé e tal, escrevi as letras hebraicas nos dedos, botei o Tav, tar, tar, tar. enfim, foi um processo de produção de um objeto mágico que eu dei de presente, ainda não dei, na verdade, né? mas eu prometi de presente a uma das pessoas que estavam participando, porque fazia parte da cerimônia a gente ofereceu o objeto criado à outra pessoa que estava participando, né? mas como foi remoto, isso não pôde ser feito na hora. É, mas eu fui, fiz a produção do objeto dentro da cerimônia. Então eu até considero que ele já nasce consagrado por causa disso, porque ele já nasce dentro de uma de um circunstância de consagração, de uma circunstância cerimonial. Acabei tornando ele um, um incensário, porque ficou bom, mas ele se tornou um objeto símbolo daquele procedimento iniciatório que marcou aquele momento e aquele dia, e ele é um objeto mágico que hoje está aqui no meu altar por enquanto enquanto ele não for entregue à pessoa que foi prometida, mas ele foi um objeto artístico, enfim, um objeto manufaturado que foi produzido dentro de uma circunstância inici iniciática, cerimonial mas cujo sentido dele foi dado junto do processo foi tudo junto, é difícil de falar, né? muito difícil de, de
0: explicar esse negócio. Mas foi muito Imagina, difícil. tá lindo isso. Só, só continua. Tem, tem coisas de peixes, tem coisas... De N coisas. <risos> só, só não para. Tá, tá, tá tipo, lindo.
2: Não, terminei. E é isso aí. Essa foi a história do, do, que, que o seu Feliciano pediu pra contar. Tá contada a história do meu pezinho, do meu pezinho elemental que surgiu da, da cerimônia remota de iniciação que a gente fez no dia 30 Se a gente fosse um
0: morto, eu juro que estava um pé pra você, velho. Sério.
2: <risos> foi muito maneiro. Foi muito maneiro Tá, tá contada a história, seu tá Feliciano? Tá, tá, tá satisfeito? Tá satisfeito. Mas é isso, é isso, é isso, é isso. Foi bem lembrado, porque é um, cabe bem no, no, no programa, né? Porque foi a produção de um objeto mágico, dentro de uma cerimônia. Bem, bem divergente de tudo que a gente falou, mas que também tá dentro do que a gente falou. E legal, bacana, bacana, bacana. É, Bom, é, é isso. isso. Temos o um programa. Assim, eu tinha uma pauta aqui, como sempre acontece. A gente é, tem uma pauta é, é. que a gente não fala nada do que a gente fala na pauta, né? Tinha aqui um... Eu... Eu, pedi, eu fiz uma pesquisa sobre objetos mágicos famosos, pra gente falar sobre a Pedra de Squire do, do, do John Dee, sobre Mão da Glória, sobre Herói Salomão. Acabou que a gente não falou nada disso, né? Ah,
0: deu, mas, é muito Tem um lá. ponto importante. A gente, tá, a gente hum. é muito pontuado nas armas elementais, mas a gente tem outras armas que a gente pode usar. A hum. gente falou né, por cima das armas alquímicas, né? A corrente, o chicote... Corre... Mas, por exemplo... Algo que é muito pouco usado, que é fantástico, é você pegar um leque de sândalo, pôr os sigilos que você quer, e você abanar você mesmo, porque esse é um típico arma de, do éter. É a arma de, do caminho 1, 11 do, uhum. da Kabbalah. Uhum. É, se vocês tiverem vontade e ver o que tem, no 777, no Liberaba, vocês vão ter essa audiência. Nossa audiência. Se vocês olharem o que todo mundo está falando sobre todos os objetos mágicos, para além das armas elementares, vocês vão ver que tem muita coisa que entra, como círculo, como objetos, como o tripode, que até agora eu estou caçando. Sabe? Que raios eram um, um tripode na época da Golden Dawn? A gente, tá falando sobre, a gente falou basicamente de armas elementares, mas existe muita coisa. Então, não. Pare só na gente, mas adiante-se que nem a cruz da obrigação. Eu nem sabia o que era uma cruz da obrigação, até entender que no meio do rolê da Gundam existe uma cruz da obrigação. E você usa no peito uhum. durante seis meses. É aquilo vira um uhum. talismã para você depois, eventualmente, no caminho da torre. Então, a gente está falando as coisas básicas, porque a gente não conhece a nossa audiência, mas tem objeto mágico para um caralho. Olha o. O 777 e o, o 77, Liberaba, todos o capítulo 2, que tem muita coisa que vai fluir pra você.
2: É, o, o 777, ele vai, como ele vai ter essa característica de list, fazer listas, né? Ele vai listar um monte de coisa maneira, vai falar de perfume, vai falar da, do leque, por exemplo, como elemento, do, do, do elemento ar. Ele vai falar de arco e flecha, vai falar de espelho. Que, olha só, que aí a gente começa a falar de, de elementos, de armas mágicas, ou de objetos mágicos super convencionais que a gente não abordou aqui, né? Espelho, bola de cristal, por exemplo. Não está aqui no 777, mas é um também tá, tá na, na parte dos objetos é, é, divinatórios ou, ou de, de scrying, né, ou de visualização. O 777 vai falar, por exemplo, do juramento como uma arma mágica, né, que eu acho que você falou um pouquinho disso no, no meio do programa, né, Brito? Isso. Juramento, ele também é uma arma mágica, não é material, né, não é objeto, mas ele tá aqui no 777 aparecendo como uma arma mágica também, né, a Cruz do Calvário ou, ou a, a, a Cruz do, das obrigações enfim, tem uma série de objetos que vão estar tá associados também lá no 777, que vão estar tá elencados, e uma série de outros objetos que a gente, que tão que fazem parte da vida do magia da pessoa que está desenvolvendo um trabalho mais, como, por exemplo, velas, anéis. O, o anel é um, é um objeto tradicional, super tradicional da, da, da prática cerimonial. Inclusive, eu tenho um anel dedicado. O meu único anel que eu tenho dedicado é a uma prática esotérica é o anel que eu recebi, que eu nem sei se isso é uma tradição, se isso faz parte do processo, mas é um anel que eu, que eu, que eu recebi, não, né? que eu consagrei numa cerimônia de reiki na minha iniciação de reiki. Olha. Então a minha estrutura de reiki, ela tinha, ela tinha por hábito, e eu não sei se você, Eu não sei, porque depois eu não segui o, a, o estudo do reiki, mas ela, eu sei que ela fazia as coisas meio de um jeito dela, mas ela tinha no, no, na cerimônia dela de iniciação ao reiki, de abertura dos canais para trabalhar o reiki, ela tinha como parte a consagração de uma pedra e de um anel para fazer reiki nas pessoas. Eu levei um anel, que eu acho que era o anel da minha mãe, sei lá, eu peguei, e esse anel foi consagrado pela minha, pela minha mestre reiki, e que ele fica, tá guardado comigo até hoje no meu altar, eu não faço, não pratico reiki deveria, mas não, não pratico mais mas ele tá guardado no meu altar e é um, e é um anel que quando eu fazia reiki lá no início anos atrás, quando eu pratiquei, era um anel que eu usava pra fazer reiki, e que foi consagrado na cerimônia Algo de O que você
0: reiki. trouxe que eu não falei o, o arco e flecha na cabala ela é muito importante, porque o Koth da lua o Tav no meio do caminho e o Shin quando você soma todos eles dá ketesh e ketesh é arco uhum. E o uhum. caminho de Samek é a flecha, literalmente. Então quando você, você, você vai confeccionar um arco com essas, quatro, com essas três bolinhas, né? vamos pensar assim, e o arco no meio do caminho, você vai conjurar isso, você está literalmente conjurando o véu e cruzando ele com a, sua, com a sua flecha. Então assim, na dúvida você pergunta pra nós, a gente vai ter <risos> opiniões pra dar pra tudo, tem uma... Caralhada de ermito mágico no 777 que tem um monte de opção. Imagina você estar tá com um momento, que você estar tá com uma dúvida existencial, ordinária: eu quero, não quero. Aí você tem um arco possível, você põe em cada ponto ali, escreve o sigilo de cada Sephira ou, ou caminho, põe a flecha da vontade e fala, cara, é pra cá, sabe? E aí você tem uma resposta: tipo, porra, é do caralho. É muito Ranger de RPG. Arco e flecha, mas magicamente funciona e é mó legal.
1: Fica uma coisa aí. uma pra vocês. Vocês acham que o hobby do Crawley tem alguma propriedade mágica em si? Por ter sido do Crawley? Você tava tá falando como relíquia sagrada, assim, tipo. É, não. ter o hobby o do Crawley em casa? Por exemplo, se você, se, tirando o valor histórico e social, é, existe um, existiria um motivo pra se querer comprar e usar o hobby dele?
2: Essa pergunta é interessante. Assim, dentro de uma perspectiva mística é, e, e mágica, é, é possível você pensar que o hobby está carregado do trabalho mágico do para quem curte esse tipo de raciocínio. Eu não gastaria dinheiro com isso. Eu tenho uma teoria. Talvez eu gastasse dinheiro com isso da mesma forma que eu gastaria, se eu, se eu tivesse dinheiro para gastar com isso, como eu gastaria, sei lá, com um, um disco autografado ou com um pôster autografado. Como um relicário, a como um, mas do não Bowie. A jaqueta do Bowie, é, sei lá, uma coisa assim, né? Mas não por, porque é, eu vou usar o roubo do Crowley e vou fazer magia mais forte. A foda mesma coisa é serve isso... pra Boleskine também?
1: É, eu, ia <risos> por... eu ia perguntar pelo mesmo motivo de Boleskine, porque a maioria dos hobbies do Crowley foram roubados e pegaram fogo. Uhum. Olha só. Ah, olha,
0: vou ser muito sincero, em relação a Boleskine especificamente, porque a galera evangélica tá falando que Boleskine vai virar um antro de satanista e bedófilo, eu tô super querendo que Boleskine dê certo. Eu não tava no começo do ano, mas eu as últimas notícias dos jornais... Daí... Da, da Escócia, dando isso e, eu
1: falava... Tantas voltas, essa treta, que depois eu vou te atualizar da fofoca.
0: Eu quero, eu quero. Mas, ó...
2: Então... <risos> o assunto já tá indo pra prédios mágicos, que, que não deixa de ser um prédio mágico, mas, ah
0: Imagina um belo dia se ser um burguês o suficiente pra ter um prédio mágico? Porra, imagina esse podcast!
2: <risos> faz parte do, do, do pensamento, do, faz parte do, do raciocínio, o tempo né? O templo é um objeto mágico. No final das contas, o templo é um objeto mágico também, que também é, é, é tradicionalmente consagrado, também é tradicionalmente dedicado é, para quem pode é, ter um espaço específico. Eu hoje em dia não posso, faço aqui no meu escritório que tem mil coisas ao redor e isso qualquer livro de magia tradicional vai dizer que eu estou fazendo errado que eu tenho um, um espaço em que porra, eu trabalho, minha mulher trabalha, e tem um monte de, de coisa aqui que não tem nada a ver com magia, mas quando eu faço, cara, pra mim, quando eu faço, eu tô focado só no meu altar e eu faço pra mim, funcionar perfeitamente bem. Mas um, um livro tradicional de magia vai dizer que você tem que ter um gabinete, um quartinho específico pra fazer a cerimônia mágica. E que ele tem que ser consagrado das formas traditais. Eu acho que isso, assim, é a mesma coisa que a gente acabou de falar sobre um monte de outros objetos. Sobre a história e uso, sobre consagração, sobre, consagração, sobre ser mundano, ou ser, ou ser divino, ou ser sagrado. É, é tá dentro desse mesmo espaço. E Boleskine, cara, Boleskine, assim, é assim como, como, como o, o roubo do Crowley. Eu acho que tem um efeito muito mais psicológico você está usando um troço que é histórico do que um, um efeito que está nas paredes do negócio, ou que está no, 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 dentro do tecido do, do roubo do Crowley. Mas eu acho
1: legal que a gente... A estela do Bota, dá sei lá. A gente volta pois. no assunto, né? Começa do objeto e termina falando, tipo assim, se a gente comprar um sítio e construir um templo no sítio, o sítio vai ser um objeto mágico? Em certa medida, vai, né? Sim, sim. Eu concordo, concordo.
2: É, é espa espaços mágicos... são uma extrapolação interessante sobre a questão do objeto mágico, mas acho que já fica pra longe, porque os efeitos que ele produz no tempo. É, de pessoas que vão morar nos lugares depois.
0: E volta anos depois, quando eles acham o lugar que já era, sabe? Porque tem a galera que tipo, faz o arqueologia mágica, né?
2: É um, é um debate, é um debate que, que é bacana. Eu vou deixar para reflexão da audiência esse tipo de, <risos> de discussão. Sobre os lugares mágicos. Eu acho que, inclusive, isso dá um programa, ou, ou não um programa inteiro, mas assim, a gente pode fazer um outro programa que a gente retome esse assunto sobre os lugares mágicos. Porque eu acho que é um, é um tipo de reflexão interessante também. Porque é uma extrapolação do objeto mágico. Né? A gente falou do micro do objeto na, no nosso altar, mas e o, e o tempo?
0: ó, aí é. eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma costura que acho que é interessante. Quando um cara, no século XIII ele punha uma coroa dos deuses, ele pegava o cetro e pegava o livro da lei da época, isso era uma coisa absurdamente subversiva. As coisas que um cara do século XIV, XIII, estavam pegando para si e fazendo as magias, eram coisas que matavam ele se soubessem que ele estava fazendo isso. Se ele põe uma coroa, ele seria morto por traição. Se ele pegava a, a o livro mágico, né no caso a Bíblia, para os católicos, ele ia para Inquisição. A nossa base é teórica do, do que é o homem mágico, o que você traz para si, ela tem uma questão de uma pessoa que ela é ordinária e ela está pegando os fatores essenciais que ela não tem controle, que é o poder e é a relação religiosa, ele está trazendo para si como uma força e ele criava uma coisa uma coisa que eu brigo muito com, com muita gente por aí é que a gente virou um cosplay de pontos mágicos, sabe? O que, que é a coroa hoje em dia? Aquela coisa que você pôr na sua... Na, na, sabe assim, será que a faixa presidencial seria a coisa que você tivesse uma foto no Instagram, você, você ia se fuder? Sabe? O que, que é como aquela pessoa do século 13 que pegava a coroa e a Bíblia e falava isso aqui tudo me manda eu mando nisso tudo. E assim vai ser? O que que é hoje em dia no século XXI, sabe? O que o que é suficiente para transgressor para te empoderar nesse nível? Exato. Exato, porque mil anos. É porque hoje você pegar uma Bíblia do século antiga e uma coroa, aí é cosplay do século XV Mas essa galera tava tá fazendo, tipo, Thomas More, John Dee, eles estavam sendo absurdamente subversivos. Eles seriam mortos por traição, por um monte de coisa. Eu acho que uma parte da magia, né, do você estar tá entusiasmado com aquele momento de subversão, porque te põe num palco que você não pode voltar para trás, sabe? Você já tá com. Imagina hoje em dia, você tá com a faixa de presidente e sei lá, um cartão Gold de um banco, sei lá o que que pode ser hoje em dia. E fala, essas entidades vão me resolver. Que era o que os caras faziam lá atrás. A gente pega várias coisas porque tem a parte antiga, a nostalgia, a estranheza, ela traz entusiasmos que são também importantes. Mas a gente não tá fazendo a mesma magia do cara do século 13, 14, sabe? A gente está fazendo um negócio diferente. Agora, se a gente for tentar resgatar essa, essa subversão de você puxar os fatores da sua vida para você e aí chamar um demônio pra falar agora eu tô com todos os signos que você tem que me mandar, porque eu sou a autoridade secular e temporária, como seria hoje em dia? Eu não sei responder. Não, nem eu se soubesse, estava tava provoca... ganhando dinheiro e fazendo curso disso. <risos> Mas
2: a, a provocação é muito boa, só pra, pra falar um negocinho aqui, Gabriel, é, a provocação é muito boa porque ela, ela traz pro assunto um, um aspecto da consagração que é da transgressão. É, que é uma coisa que meio que passou pra gente aqui se a gente falar, e, e eu acho que você trouxe brilhantemente, Breno é, 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 com, como o processo mágico ele, o processo cerimonial mágico, claro que isso já está extrapolando o nosso papo que é objetos, né mágicos, mas, mas tem um certo a ver no sentido de quais são os objetos que conferem esse aspecto transgressor da cerimônia mágica, que te colocam para fora do que você é comumente Quer dizer, é claro que quando a gente bota um hobby e usa a espada e usa o nome mágico, etc., a gente está saindo do nosso espaço comum. Mas é, é, faz, é, é muito interessante você está trazendo de que quando o cara fazia isso no século 12, 13, 14, 15, ele estava sendo profundamente transgressor. Não só profundamente transgressor no sentido até religioso, da religião hegemônica, como politicamente. Né? Botar a coroa, usar um cetro, botar uma roupa, ele estava sendo, é, indo contra todas as esferas da instituição social daquele tempo. E hoje, quando a gente faz isso, e você está chamando de, de cosplay, né? Aí, claro que a gente está saindo do nosso mundo tradicional do trabalho e do, do, dos boletos, etc. Mas a gente não está sendo tão transgressor, a gente está só repetindo. né? Essa reflexão ela é muito bacana. Eu acho que ela não tem uma resposta para agora, mas eu acho que é uma resposta, é uma provocação interessante para potencializar os nossos processos mágicos, os nossos objetos mágicos. Que, que potencial de transgressão eles têm, de ah, fato?
0: Imagina você pôr o dedinho do Lula num altar e a faca que deu uma facada no Bolsonaro. No mesmo altar, velho.
3: <risos> Conciliação dos é, eu, ia, eu ia aproveitar aí, o mal do Breno, que ele, que ele puxou muito bem, eu acho que essa ideia, pra, pra dizer que, é, de, um certo, de uma certa forma, a gente tá transgredindo, sim. né Porque quem tá olhando de fora pode não ser mais um crime ou não ser mais, mais um negócio transgressor no sentido de perigoso. Mas, mesmo assim, é contra a maré, né? Porque... A gente tá num mundo totalmente mecanizado e que consome essa atenção de vários jeitos. Gastar sua atenção com um negócio invisível, com uma coisa que pode ser ou não, que tá ali em altas especulações filosóficas, igual a gente tá fazendo aqui, é de, de alguma forma transgressor também. A gente tá praticando o nosso pouquinho de transgressão. Tem que aumentar, eu concordo. Com certeza sempre mais. Maravilha, é...
2: maravilha. Agora você acha que a gente terminou o programa. É. Tem que falar da Mão da, da Glória. Procure Mão da Glória na Wikipedia. Se
0: eu, eu falar é... da, da Mão da Glória, eu vou passar um podcast falando de todas as relações que a Mão da Glória tinha.
2: A gente está tá, tá estudando a possibilidade de um, de um spin-off aí. Do, eu acho que eu já, nesse, nesse programa, eu já vou falar sobre isso na abertura, nos recadinhos do início, a gente está propondo a ideia de um spin-off pro Foco de Pestilência, quando a gente bater 200% da nossa meta de financiamento, que tá pertinho, a gente tá, com, no momento, acho que com 88, 89% da nova, da segunda meta, batida, então falta, muito, falta menos de 100 reais pra gente conseguir chegar lá. É, e assim que a gente conseguir esse, 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 essa nova meta, a gente vai fazer um spin-off, que vai alternar quinzenalmente com o programa, a gente pode falar, de repente, fazer um programa desse spin-off, só sobre esses objetos tradicionais, históricos e, e curiosos da magia, eu acho que dá, dá um assunto maneiro e aí a gente bota o Breno para falar. <risos> Mas é isso, querido. Acho que foi um programa imenso. A gente tá aí com considerando os cortes que a gente teve. Deve estar tá dando mais ou menos umas duas horas e meia de programa. Ficou enorme. Eu acho que eu vou cortar os pedaços disso. Porque a gente depois engatou um assunto doideira. E vamos ver o que, é que vai dar. Mas vou passar então para as considerações finais aí de vocês. Que eu acho que foi um programa muito legal. Breno, diz aí suas considerações. Se você conseguir, se o seu microfone permitir.
0: Um bilhete mágico. Ele é mágico porque ele é singular. Ele não tem dois. Você pode substituir. Ele não é tão mágico assim. Eita.
3: Gabriel, Simão, muito obrigado, querido. Dê as palavras finais. Pra gente aproveitar os objetos mágicos, pra gente não ter isso só em cima de um altar, é preciso sair da cadeira. Eu acho que é sempre o que a gente tá, tá falando aqui, sair tipo, do, do lugar comum e praticar. E do outro lado, tipo essa, essa loucuração louca aqui, esse negócio de, de ficar discutindo é sempre muito bom. Então, assim... Vamos conversar, mas vamos praticar também. Pegar esses objetos mágicos e botar ali para jogo. Como diria a Raquel. Beijo, Raquel.
2: Uhum. Beijo, Raquelzinha, que infelizmente está enrolada com uma obra. Não pôde estar aqui com a gente hoje, mas sua presença foi sentida, querida. Até breve. Até o próximo programa. <risos> Senhor Feliciano, suas palavras finais.
1: Eu fico no aguardo do spin-off, que vai ser o do Prédios Mágicos e Humanos que Moravam
3: Deles. <risos>
2: Vamos, vamos, botar, vamos botar isso no. no... Bata uma meta, a nova meta do Foco de que a gente vai gravar um programa sobre isso. Fica, fica o aviso, fica o convite. Que a gente vai gravar um programa sobre prédios mágicos e tretas mágicas com prédios mágicos. Gente, é isso. O programa ficou muito bacana, vários papos, várias brisas loucas. É, mas isso que o Gabriel falou é muito importante. Falar, falar, falar é muito gostoso, exercício do ar e da cabeça é muito bom. Mas a gente está falando de objetos, e né? objetos só existem para serem usados. Então. É, usem seus objetos mágicos façam magia com seus objetos, criem objetos mágicos e tornem eles úteis na sua vida mágica não sejam apenas é, faladores de objetos mágicos, produzam seus objetos mágicos, façam magia, eu acho que é para isso que esse programa aqui, esse podcast existe é para a gente estar tá fazendo coisa é, a partir da fala, porque a fala é o, é, é o que produz é o verbo que produz ação, mas que a gente produza coisas, que a gente age no mundo seja através dos nossos objetos materiais ou astrais, para quem prefere tempo astral é isso queridos muito obrigado a todos, obrigado a audiência que acompanhou a gente até aqui. Um beijo e 93.